0: Este es un episodio un poquito especial de Dynamo. Eh, normalmente estamos Luis y yo aquí hablando de, de todo lo que surge, sobre todo en, el, en torno a Apple. Pero en esta ocasión, bueno, Luis para empezar se ha ido por Alemania, está por ahí perdido en algún pueblo hartándose de comer y no sé qué más estar haciendo. Creo que también está en una boda o algo así. Y en esta ocasión tenemos un invitado que es Carlos Santangracia, que es el fundador y una de las caras visibles de Topes de Gama, que es uno de los canales de tecnología más populares. En, en español. con él vamos a hablar además sobre una cosa muy especial y es el Samsung Galaxy Note 10 porque ambos estuvimos la semana pasada en un evento que organizó Samsung, pudimos probarlo eh, esto lo estamos grabando un martes 6, la presentación es mañana miércoles 7 entonces bueno, pudimos probar el teléfono y en este podcast vamos a comentar pues, qué nos pareció el teléfono y también alguna cosita más que iremos viendo a lo largo así que dicha ya esta introducción, bienvenido Carlos, muchas gracias por venir
1: muy buenas, Nico. Oye, pues un placer ¿eh? que me hayas invitado. Un recuerdo para Luis: eh, yo no estoy en Alemania, pero soy muy fan de las Curryburs. Que ya queda poco ¿eh? para, para ir a IFA, que para mí es uno de mis momentos favoritos cuando veo a Alemania siempre.
0: De hecho, justo he visto una story de Luis, creo, o un tweet en el que estaba comiendo un Curryburs por allí. O sea, que está, está, está aprovechando es... bien ¿eh? el viajecito. ¿Quién se,
1: quién se resiste? ¿eh? Oye, mira mira que es un clásico, que, que no tiene nada. Pero qué, sí, sí, es más simple
0: maravilla. que el mecanismo de un chupete, pero vamos allí a Alemania y, sí. y siempre aprovechamos. Aprovechamos, tío. De, de hecho tú vas este año a IFA
1: sí, sí, seguro, mira, ahora todavía no he hecho el registro pero el otro día lo pensaba y, y, pero este año, a diferencia de otros vamos, cada año vamos menos yo recuerdo hace unos añitos que nos llegábamos a quedar cogíamos un apartamento y nos tiramos prácticamente una semana y, y este año en vistas un poco de lo que se va a presentar, yo creo que dos o tres días y, y para casa. De hecho
0: nosotros eh, vamos yo por ejemplo no voy este año, o sea, va Luis va Ceci, eh, bueno, son compañeros de hipertextual para los que mm -hmm. no los conozca bueno, Luis sí que lo conocéis en el podcast, evidentemente, pero yo por por ejemplo, este año no voy. Yo llevaba yendo como cuatro o cinco años a la feria, pero este año he dicho que no hay mucho que hacer allí o sea, van a presentar poquita cosa. Eh, porque sí,
1: yo, yo este año sí, así pensando fríamente, no se me ocurre nada. O sea, otros años, igual sí que tiene en la cabeza algún lanzamiento particular que sí que parecía que estaba garantizado. Pero este año empieza a rascar un poco, y, y de verdad que no me viene a la cabeza nada que digas va a estar en IFA seguro y va a merecer la pena. Pero bueno, aún así estaremos y a ver qué, a ver qué se cuece
0: Sí, sí, a ver, de hecho, eh, yo creo que el anuncio más grande que pueda haber, al menos por el plano de los móviles, ¿no? Por tecnología más allá de teléfono sí que puede haber más cositas, algún auricular de Sony, quizá y tal, pero por el plano de telefonía, lo único que yo me espero, si acaso, es novedades del Galaxy Fold que se supone que lo lanzan en septiembre y me cuadra tendría que hablen sentido, de ello allí.
1: Sí, 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 sí tendría sentido. No creo que hagan una presentación ya como tal porque eso ya se hizo, pero sí que como un poco como un reminder de decir, oye, uh -huh. que estamos vivos, que esto sigue para adelante <risa> y ahora sí que les decimos cuándo se va a poder comercializar. Mira, ya solo por eso, si la jugada sale bien, igual ya merece la pena.
0: Pues sí. Y bueno, y hablando de Samsung, vamos a centrarnos ya en lo que hemos comentado en la introducción, que es el, el Galaxy Note 10. Para empezar, ver, ver introducción sobre qué tiene estos modelos tenemos dos teléfonos, el Note 10 y el Note 10 Plus, con diferentes tamaños pero en prestaciones son prácticamente similares. ¿A ti qué te has parecido, Carlos, tú que también estuviste conmigo en el evento?
1: Sí, fíjate, tengo un poco situaciones encontradas, ¿no? Y lo comentamos aquí con los compañeros de oficina que no tuvieron la oportunidad de, de verlo, pero estábamos comentando con lo que habíamos grabado y demás. Tengo la sensación por una parte me gusta lo que vi, o sea, el, el, el Note creo que al final, si hiciéramos una pequeña checklist yo creo que hay muy pocas cosas que reprocharle salvo algunas, que, que igual sí que son cosas de tendencia que parece que todos estamos perdiendo que luego hablaremos como la ausencia del ya de 3.5 y demás, hay cosas que me gustan porque hay cosas que, que veo y digo, vale, ok, todo está cubierto, me encanta la opción de que haya un teléfono pequeño, yo soy un súper defensor de, de esto, digo teléfono pequeño, un teléfono de 6.3 pulgadas sí. pero bueno, a mí ya me vale, ¿no? o sea, está ahí en el en, en, en el límite de los 15 centímetros que para mí es un poco lo que es más o menos usable y me gusta todo, sí que es cierto que, que cuando lo miro un poco en frío y, y miro un poco las hojas de especificaciones me ha faltado un poquito de magia, ¿no? o sea quizá en el apartado fotográfico sí que igual esperaba un poquito más adelante, quizá una tasa de refresco más alta en pantalla, no sé, algún tipo de adorno más que una renovación muy buena pero sí que muy continuista del Note.
0: Sí, sí, pero eso mismo que comentas a mí me pasó con el Note el año pasado. Eh, el Note 9 era un telefonazo, o sea, me parecía uno de los mejores teléfonos del año pasado. Y justo esa misma sensación en la que yo tenía en Nueva York el año pasado en el evento, de decir, joder, este teléfono es magnífico, pero le falta esa magia. Ese algo que yo diga, Wow ¿sabes? Esto que no he visto antes, esto que me, me impulsa a comprarlo, esto que digo, esto no lo he visto en otro fabricante. Y este año yo tengo esa misma sensación. Pero además tengo una, segun, una tercera sensación, mejor dicho, y es que me da miedo lo que puede hacer Huawei en... Eh, en dos, meses, claro, en dos meses claro eh, me da miedo lo que puede hacer Huawei sobre todo en el ámbito de cámara porque en el resto están más o menos al fin y al cabo a la par no? Samsung está un poquito por delante en pantalla sí, sí, sí. en diseño están más o menos a la par después en componentes al fin y al cabo todos tienen acceso a componentes muy parecidos en autonomía también sí, están batería a la par. exacto sí, sí, sí. pero en cámara yo lo que tú decías yo esperaba que Samsung diera un paso hacia adelante porque la del S10 de hecho lo comenté en la review del S10 en su día el teléfono me encantó pero si Samsung no quería quedarse relegado esa cámara tenía que avanzar porque ya ya, estaba, ya, no es, ya no era una cámara de top 3 era una cámara muy versátil pero una cámara de top 3 o sea para mí es el iPhone el P30 y el Pixel era el top sí, 3 sí, sí, sí y ya el S10 se había quedado descolgado ahí. Y yo esperaba que con el Note dieran ese saltito. Y salvo que después con el software hayan hecho magia, que no tiene pinta, porque si no nos lo habrían dicho muchísimo en el evento, eh, a mí me da miedo lo que pueda pasar. Eh, o sea, ¿cómo se va a quedar este teléfono una vez llegue el Mate 30 o como sea que se llame?
1: Sí, por tu preocupación del apartado fotográfico, en el sentido de que o sea ya ha perdido, quiero decir. O sea, con que el Mate tuviera la misma cámara que el P30 Pro, aquí ya no habría partido. O sea, ya el, el angular ya sería... Per se mejor, porque sigue siendo el mejor angular, tendría más zoom que, que el resto sí. y todo parece indicar que va a tener el, el tamaño del sensor del Mi 30 en particular, según han salido algunas filtraciones parece que va a ser bastante mayor que el, que el del Note, yo el otro día lo estaba mirando intentando buscar componentes y me ha sido bastante difícil, pero no sé, igual si lo sabes tú, pero puede ser que el sensor principal siga siendo el mismo que ya venían utilizando en el S9, sigue siendo el, el, el de focal 1.5 variable a 2.4... El, el, me da la sensación de que es, el, que es el mismo
0: el tipo de sensor exacto, es decir, el modelo exacto del sensor no lo tengo claro, pero el tamaño del sensor y el tamaño de los píxeles la resolución y las características delante son las mismas que las que teníamos en el S9 eh, claro. no, puede ser que tenga porque el sensor creo que es de una 1 barra 2,55 pulgadas uh -huh. y es el mismo que tenías en el S9 entonces puede que haya evolucionado lo que es la tecnología en sí del sensor, pero el tamaño es el mismo y al fin y al cabo el tamaño es lo que marca muchas veces la diferencia claro, junto con claro. el software sí, sí. entonces sí, del S9 yo que es el mismo. Y, y
1: pa para el que no lo sepa, también una de las cosas, vale que el Note sí que es cierto y, y siendo un poco benevolente con Samsung, nunca ha sido el, el, el caballo de batalla de fotografía de Samsung, ¿no? Igual que el Mate le ha pasado con Huawei. Eso se lo destinan a, a su P y a su S de turno. Lo único malo que una de las pocas cosas que nos pudieron enseñar, salvo que en la presentación se hayan guardado algo, que esto a veces lo suelen hacer, es que una de las pocas funcionalidades de fotografía que se han visto implementadas nuevas es el Live Focus en vídeo. Sí que mira que a mí me gusta el modo retrato, que creo que soy un pesado con esto, <risa> pero que no le doy ningún tipo de valor. Sí que me gusta que tenga un editor de vídeo, parece que algo más profesional, que en un, en, en, en un Note en particular tiene mucho sentido con el Stylus, pero sí que es verdad que en fotografía... En... No ha habido ningún paso adelante, además de las funcionalidades del Stylus, que luego si quieres hablamos, que sí. están muy pensadas las novedades para utilizarlo con la interfaz de cámara. Que sí, que vale, que funciona, pero que para mí se va a quedar en una, en una anécdota.
0: Sí, eso del Stylus lo comentamos ahora después, porque del Spen ya te, también tengo como muchas cosas que comentar. Pero de, de la cámara en sí, lo del modo retrato en vídeo, yo tengo mucho miedo porque en el A80 ya tiene ese modo uh -huh. Y funciona un poquito regular No sé si en el Note Será diferente Pero en el A80 Funciona regularcillo Claro y si Aquí tiene el
1: TOF Nico Se supone va vamos, a, vamos a dudar un poquillo a si... el
0: A80 también Tiene esta cámara 3D Entonces yeah. Si ahí con el mismo hardware Sí es cierto que el procesador Es más potente y tal Y a lo mejor el algoritmo Es más avanzado Pero también tenías cámaras 3D En el otro Y funcionaba regular Entonces Habrá que probarlo Pero a mí me da miedo Si eso va a funcionar bien Y después Una cosa que han metido En el vídeo Y que a mí me llamó muchísimo la atención Es lo del el zoom Con el sonido Sí eso lo había
1: visto yo juraría me estoy tirando a la piscina creo que el ya tiene algo parecido sí, hace crees? bastante tiempo sí yo creo que sí
0: pues a mí me suena esto no sé si lo tenían o no pero a mí me pareció una función que si funciona correctamente valga la redundancia a mí me parece maravillosa, o sea, me parece es una sí, de esas sí, tonterías sí. que son súper útiles. Que estás grabando, a lo mejor, por ejemplo, si estás en un concierto te da un poco más igual, pero si estás grabando un evento en el que hay varias personas conversando, qué sé yo, una mesa redonda, sí, me sí, parecen súper sí. útiles. Para que
1: te lo, te lo estás llevando un poco nuestros nuestro sí, terreno. también. O sea, para también. gente también. como nosotros es cojonudo, y coincido sí. contigo, ¿eh? que en algún momento quieres centrarte en alguien, está genial. Luego lo pongo yo un poco en la balanza y digo, oh, mi hermano utilizaría esto. <ríe> Seguramente no para nada, ¿no? Pero sí. sí, pero al final sí que es verdad que son cosas como muy, eh, como muy anecdóticas, ¿no? Y, y creo que eso es lo podrían haber hecho en el momento que yo hubieran estado como tú dices en un top 3. O sea, sí. cuando ya tengas la fotografía dominada, me parece bien que te dediques a hacer este tipo de cositas cuando ya tienes el trabajo realizado. Pero cuando tu cámara no es 100%, pues igual esos esfuerzos los puedes haber destinado en un mejor procesado, en un componente algo mejor, que no en irte en detallitos, ¿no? que no son tan diferenciales. Sí,
0: creo. de hecho yo creo que estamos de acuerdo en que preferimos los dos eh, menos sensores, pero más buenos a 200 sensores eh, sí, que sean sí, terribles. Sí, sí. Sean También te digo mediocre, que yo soy un enamorado
1: del de, de angular y del zoom, ¿eh? o sea, me encanta.
0: A mí sobre todo el zoom. El zoom me, me da una, una vida. Yo llevo el iPhone XR en el día a día y echo de menos el zoom. Eh, sí, cada sí. vez que me voy de viaje, que es cuando más intensamente haces fotos, lo echo de menos una barbaridad. Eh, el gran angular sí que tiene juego, pero menos en mi caso. Pero sí, sí. Y después, bueno, pasamos ahora a lo que comentabas de lo, del S Pen. Que, uh -huh. que básicamente ahora con el SPEN puede bueno, tiene muchas co varias cositas pequeñas pero bueno, lo que comentaba Carlos antes es que ahora eh, te puedes dibujar cosas en la cara con el pen y se crea como una especie de máscara que te sigue en tiempo real eh, tu cara no sé qué opinas tú, pero me bueno. parece una chorradilla de turno, que no, bueno, que en Instagram mí... lo petará y poco más. Claro,
1: claro a mí me das los filtros de Snapchat y... <risa> y yo, vamos, como el tonto un lápiz o sea, me puedo tirar horas haciendo eso sí, también, algo, mira, esto es lo mismo yo creo que podía ser eh que los AR Emoji, ¿no? Creo que le sí. llamaba Samsung en su momento. Sí. Que cada vez han ido mejorándolos y demás, pero también yo creo que lo utilizarás el primer día, eh, te dibujarás con el Stylus y, y yo creo que también se quedará en, en agua de borraja, ¿no? Es lo malo de estas cosas. Yo creo que también hemos llegado a un punto de innovación que es difícil meterle mucha más mano donde no hay. Y a mí me duele eso, que, que a veces encontremos que muchos fabricantes tiran por cosas que son un poco superfluas, ¿no? Que está bien. Creo que el S-Pen... Eh, el año pasado para mí fue muy diferencial utilizarlo como disparador. Sí que me parecía algo que, que ahora he visto con perspectiva de dices, hostia, cómo no se le había ocurrido antes, ¿no? Creo que tiene mucho sentido. Y se había hablado mucho de que el Note igual sí que incorporaba alguna cosa nueva, ¿no? Incluso había rumoreado una cámara que parecía algo como súper loco. Sí. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido el componente ese de magia que decíamos que igual le podía faltar, ¿no? este Note, algo que hubieran sacado de la baraja y decir, hostia, esto no se lo esperaba nadie. En el factor más diferencial que sí. tiene mi dispositivo, que es el Stylus, que no lo tiene nadie y le voy a dar un giro. Al final se ha quedado ahí en un, en un girito. <risa>
0: En un girito que, que, por cierto, tú te veo te imagino respondiendo tu consultorio amoroso claro. con, con los nuestros con dibujados constantemente.
1: <risas> Oye, pues ahora que dices eso, yo, volviendo a trazar el tema del tamaño, faltan muchos terminales por ver, ¿no? Y el Pixel es uno de los que tengo en mente y otros tantos. Pero el Note 10 pequeñito, ojo que entra entra como candidato también como teléfono porque también tiene modo Instagram, hablando sí. precisamente de Instagram, que para mí es un aspecto bastante importante.
0: Sí, de hecho, eso lo comentamos tú y yo el otro día en el evento, que el modo Instagram de los Galaxy está infravalorado. O sea, no, vale sí, que no sí, llega sí, a la calidad sí. del iPhone, porque a ver, Instagram en iOS funciona pues, mucho mejor. Por un motivo u otro funciona mucho mejor, crasea menos, la calidad del vídeo y de la fotografía y del audio es mejor. Se nota, de hecho, yo ya tengo un toque en el que distingo fácilmente, e incluso si es un teléfono a gama alta.
1: Pero creo que tiene nada que ver Nico. Claro. Es, que es qué amigo no sé, está es, subiendo es, es
0: una foto con sí, sí. Android y cuál lo está haciendo con iPhone. O sea, yo identifico cuando mi amigo ha cambiado de móvil, sé que lo han hecho por la calidad de, de, de tal. Entonces, bueno, lo que estamos diciendo es que el Galaxy tiene un modo eh, dedicado. Y sí que se nota una pequeña diferencia. No es un, un mundo diferente, pero, joder, quien utiliza Instagram sí, sí, frecuentemente, sí. que somos muchos, se nota.
1: No, totalmente de acuerdo, se pasa muchas veces por alto, yo lo digo a veces y puedes sonar superfluo, pero yo tengo tres motivos para utilizar el iPhone a día de hoy. Yo creo que soy una de las personas que en YouTube más ha hablado de Android y uh -huh. me sigue gustando más Android, pero utilizo el iPhone por tamaño, por calidad de vídeo y sobre todo por, por Instagram. O sea, a mí me duele ver que hay un teléfono de 1000 euros, luego te metes en, en una de las aplicaciones que más utilizamos todos en el día a día y parece que tengas un teléfono de 150 euros, ¿no? Sí. Y, y sí que es verdad que veremos si lo publicitan un poquito más, porque podían ser inteligentes con eso, porque puede parecer un detalle menor, pero estoy convencido de que mucha gente va a valorar mucho más el conocer que hay un modo Instagram que no a que puedas hacerte el filtro ese con el stylus <risa> o que puedas utilizar las air actions estas con el lapicito, sí, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahora que comentas eso de las acciones con el aire, a ver, todo esto, por si no lo habéis leído ya en, en algún sitio, el Galaxy Note 10 tiene una función que ahora haciendo gestos en el aire puedes controlar cosas en la cámara en, la, en el teléfono. El ejemplo que siempre nos ponían allí en el evento era la cámara. Eh, si deslizabas hacia los lados pues cambiabas de modo si rotabas hacías zoom, en fin ibas controlando en base a gestos. Y de hecho Samsung eh, va a sacar un SDK para que esto lo implementen los desarrolladores en sus propias aplicaciones. Que me gustaría ver dentro de un año cuántos realmente han sacado partido de esto yeah. que seguramente son poquitos. Pero bueno, lo van a sacar. Y bueno, esto realmente me parece un giro de tuerca lo que, pasaron, lo que sacaron el año pasado pero tampoco me parece un una revolución. O sea, yo veo el disparador y el zoom, vale, pero después lo de cambiar de modos y tal, yo lo veo un poco...
1: A mí de verdad te lo digo que planteo 100 escenarios y no se me ocurre ninguno que me haga falta. <risa> o sea, que lo ponga en un trípode y en algún momento dado quiera cambiar de la cámara trasera a la delantera, bueno, pues puede ser. Yo, con el disparador, yo ya tenía lo que necesitaba. Lo del zoom también me parece que, que está guay, porque si sí. lo tienes puesto es, es algo que vas a poder necesitar. Incluso algo que te permitiera conmutar del angular al zoom, al sensor sí. principal. Ok, venga, también eh, tiene sentido. Para mí, fuera de todo eso. Ya te digo, a mí, veremos la presentación, porque esto cambia mucho. Igual nos lo han explicado a nosotros y ya está, pero por el énfasis que le pusieron, parece que la presentación que va a tener bastante peso. Sí. O sea, pa parece que van a perder el tiempo suficiente en decir, oye, mira que ahora el lápiz te permite todo eso, ya veremos. A mí me gusta la función que igual ya estaba implementada pero igual se me pasó por alto porque yo sí que es verdad que no soy muy usuario del Stylus, lo valoro un montón pero mi día a día no lo utilizo muchísimo la posibilidad de convertir súper fácil lo que escribimos a una nota de, de a un documento y automáticamente poder convertirlo en PDF, y, ostras, me parece muy, muy útil y, y para gente que curramos mucho con el teléfono creo que tiene sentido.
0: A ver, eso, es cierto que la función me parece muy buena, pero realmente hay gente que escribe con el Note. Porque yo el Note... A mí el Stylus me gusta mucho. Y yo cuando tenía el Note 9... Eh, lo utilizaba constantemente aunque fuera solo para, para navegar por Twitter, ¿no? Pero me gustaba mucho porque, por ejemplo, editaba fotos en Lightroom o lo que sea y aplicaba vale. las máscaras con más precisión con el lápiz, ¿no? Y en ese sentido me gustaba mucho. O, por ejemplo, si veía una hoja de cálculo, pues era más fácil, eh, tal. Pero yo me iba a una rueda de prensa y no tomaba notas eh, con el Stylus eh, anotando la pantalla. Entonces, a mí yeah. me gustaría saber. Sí que me veo haciéndolo con el iPad, porque es más grande, tal. Pero con el Stylus, al fin y al cabo, como que no me veía haciendo. Entonces, a mí me sorprende que Samsung promueva eso mucho y que Supongo que si lo hacen es porque hay gente que lo utiliza. A mí me sorprende que, que eso sea así. O sea, porque no me parece nada cómodo. Sí, no,
1: estoy de acuerdo contigo. Cómodo no es. A mí, por ejemplo, sí que me ha mucho la funcionalidad de poder escribir con la pantalla bloqueada. O sea, en sí, un momento eso, que sí. pasa algo, te van a pedir un teléfono. Pues lo desbloqueo, me voy a aquí, lo guardo. ¿Sabes? Hay como sí. muchos procesos. Sacabas el lápiz, apuntabas en la pantalla rápido y ya está. No obstante, yo pienso que si Samsung debe centrar esfuerzos en su stylus, creo que debería hacerlo. Casi todo o en un 90% en este tipo de funcionalidades, en detrimento de los gestitos, quiero sí. decir, o los filtros. Sí. O sea, sobre todo por, por el foco de producto al cual va destinado. O sea, estás pensando en un producto que va a pensar un hombre o una mujer de negocio, principalmente con un poder adquisitivo elevado, business, ¿no? Es un poco la idea. Sí. ¿Qué va a agradecer más? ¿Que conviertas en un PDF tu texto o que se ponga un filtro?
0: Ya, yo creo que lo... O sea, creo, lo... creo que
1: va al perfil va el perfil más alejado de, de target de cliente sí. que tiene, el tema del perfil, creo, ¿no? Creo que se han equivocado un poquito ahí.
0: Sí, aunque yo también creo que es, que es, es esa identidad del Node, de lo que tú dices, no eh, persona ejecutiva, tal, poco a poco se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, ¿eh? eh an antes, los primeros cuatro, cinco, las cuatro o cinco primeras generaciones, era como súper claro, ¿no? El Node es para esto, para esto, uh -huh. para esto. Y con el tiempo, de hecho, en la presentación que a nosotros nos hicieron, veías como hablaban de creadores de contenido, de, de artistas... De, sabes como que iban más allá de, sí. de ese de ese target que se ha acertado o no pues yo no lo tengo claro honestamente pero están yendo cada a, vez más al final,
1: al final todo se reduce al stylus sí. quiero decir, o sea, si no, yo siempre digo lo mismo cuando analizamos un note o sea, todos, o sea, si no necesitas el stylus, pasa del note quiero decir, o sea, tienes el S que es casi igual y, sí. y, y va a tener incluso algunas cosas que va a perder este note y igual te compensa y encima te ahorras un buen dinero, ¿no? al final se reduce todo eso, ¿quieres el stylus? ¿vas a dibujar? ¿Eh? ¿vas a utilizar el lapicito? sí, no, a por otro teléfono no, no, tienes, nada, no tienes nada que hacer por suerte, por desgracia, no tienen competencia. Sí. Porque parecía que había algunos fabricantes que se estaban subiendo al carro con los lapicitos. Recuerdo el eje en su momento, de una forma muy vaga, con algún V o algún V. Recuerdo sí. que era un teléfono como muy cuadrado. Y se quedó ahí. O sea, no ha habido todavía ningún fabricante que haya dicho, oye, voy a plantarle cara al Note de verdad.
0: Sí. Y se ha quedado... Se ha quedado o sea, están solos se ha quedado en solo. ese terreno. O sea, sí, solo. sí, están solos en ese terreno. Eh, un terreno que inauguraron ellos mismos. Eh, porque recordemos sí, sí, que el sí. Note empezó como una especie de experimento. Y llevan ya nueve generaciones, un experimento que le ha dado mucho, muchos ingresos a Samsung. Y después antes comentabas tú lo del teléfono pequeño. ¿Qué te ha parecido el pequeño respecto al grande? Porque, a ver, se supone que hay poquitas diferencias en, en hardware. Pero, joder, a mí, a mí como propuesta me intriga mucho el por qué han querido hacer esto ahora con el Note sí
1: bueno parece que, que tenemos o sea los que los amantes de teléfonos pequeños estamos un poco de enhorabuena o sea yo creo que el año 2019 y final del 2018 ha sido una de las mejores añadas de la historia ¿no? o sea yo creo que hay o sea, vuelvo a repetir digo pequeño sí. teléfono que no sea muy grande sí eh, pero hay un montón de alternativas, ¿no? desde los Pixel 3a, alternativas de Xiaomi muy económicas, eh, el propio iPhone XS, el propio XR que tampoco es demasiado grande, el propio P30 que es un buen gama alta, Samsung sacando creo que tiene sentido, vale que un Note siempre vive de, un, de, un, de una pantalla mayor, porque al final sus virtudes es mucha batería y requiere de, de ese espacio, pero yo estoy contento, porque hay ocasiones que, que igual un Note me hubiera podido gustar pero lo desechaba por completo con el tamaño decía lo de las diferencias, y antes me ha apuntado una cosilla, he hecho un poco los diveres, Nico <risa> Medio así me gusta, sí me gusta. Y, y ha apuntado una serie de cosillas que, que no tiene el, el pequeño. No son muy relevantes, pero no hay es que. No son baladí, como suele decir. Es, es más pequeño, tiene menos resolución. Sí. Pasa a una resolución Full HD, que bueno, medio te lo compro, ok. Sí. Entiendo que es más barato, pantalla 400 píxeles por pulgada, no me parece mal. Eh, va a perder la SD, y esto sí que me llama muchísimo la atención, porque el grande sí que lo va a tener. No va a tener el son sort off que bueno, ahí también veremos, igual no lo podemos ahorrar, y luego tiene menos batería y menos carga rápida. Estas son todas las cosas que pierde el pequeño respecto al grande
0: Lo de la pantalla y lo de la micro SD a ver, para empezar yo creo que la micro SD aunque siempre ha sido una seña de identidad de Samsung ellos siempre lo han defendido muchísimo y tal yo creo que eso, eh, teniendo 256 GB de sí, almacenamiento sombrado. base no Totalmente es ningún problema, y después yo creo que la retirada de la micro SD y la menor resolución de la pantalla, yo creo que puede haber estado relacionado con la autonomía sí, sí, sí. porque si tiene, o sea, quiero decir tiene 3500 mAh, si no recuerdo mal es una capacidad, no es pequeña pero tampoco es demasiado grande, no llega a la barrera de los 4000 que es cuando ya empieza a tener una autonomía Buena. Entonces yo creo que la resolución de pantalla la han querido bajar pues, para compensar ese menor tamaño. Y al mismo tiempo yo creo que habrán quitado la micro SD para dejar un poquito más de espacio y poder poner una batería claro. grande. Porque recordemos que en el Note tienen que hacer hueco para el stylus, que eso ocupa un espacio. Eh, no es solo el lado También han
1: quitado un jack de 3.5, que cinco creo que tiene mucho que ver con esto.
0: Exacto, entonces yo creo que han tenido que quitar cosas para que la batería sea decente, que no se quede una batería de 3.200 mAh, que en, uh -huh. no, en Note Note eh, te ofrecería una autonomía mediocre. Y recordemos que la autonomía siempre ha sido algo súper importante a la familia Note. Si este teléfono también es de la familia Note, no puede ser mala.
1: Sí, sobre todo algunos años que la ves es regular la jugada. ¿eh? Sí, yo recuerdo sí. tener el Note 8, creo como teléfono personal ostras y, y me dio bastante por saco ¿eh? durante mucho tiempo creo que es uno de los peores notes en cuanto batería que
0: recuerdo es que ese también fue justo después del incidente de las baterías explotando entonces yo claro, creo que ya, ahí ya fueron, fueron retegue, sí, claro, ya sí. ahí dijeron no nos la jugamos vamos a hacer lo, lo más conservador posible de hecho se tenía 3300 creo miliamperios que era poquito Imagínate, claro claro era poquito, era poquito. Sí. entonces yo creo que lo han hecho por eso pero dicho esto yo creo que la resolución full hd en 6,3 sí, está sí, bien sí, sí. está aceptable yo
1: sinceramente nuevo procesador de 7 nanómetros tecnología mole sí. 3500 miliamperios Cumplirá Sí. O sea, no, la batería no será su punto fuerte pero yo creo que yo siempre le digo si compras un teléfono pequeño lo siento pero tienes que asumir que la autonomía es una de las cosas que vas a perder sí. o sea la gente no es que quiero un teléfono pequeño y que dure mucho la batería bueno pues lo siento es muy difícil tienes el P30 o el XR como dos grandes eh, ejemplos de cómo un teléfono no muy grande puede tener mucha batería pero son dos raras sí, sí. es muy difícil de, de encontrar esto no o sé sea, a mí el pequeño me gusta mucho le voy a dar una oportunidad de verdad porque me parece muy guay salvo que, que a ver lo que decías antes de Huawei yo sí que no espero un Mi 30 pequeño esto sí que me sorprendería muchísimo
0: a, a ver, pequeñito no creo que sea, pero igual te conquista por otras cosas. Es decir, igual aparece con una cámara maravillosa y te acaba conquistando y dices, pues mira, me da igual yeah. sacrificar tamaño por, por esa cámara maravillosa. Es que se supone que la cámara va a ser mejor incluso… Que la del P30.
1: Yo es que pensaba que no iban a tocarla, sinceramente. Eh, pues pensaba sí. que, que en el Mate en particular harían algún cambio de sensor tal y ya está. Pero bueno, veremos. Oye. Sí, sí,
0: veremos. Y bueno, volviendo al Note, eh, para ir rematando con él, ¿qué te parecen los colores?
1: Mira, bien y mal. O sea, bien porque hay, hay, hay normalidad. Sí. <risa> hay un negro y hay un blanco.
0: Hay bueno, un el, blanco, el blanco solo está en el grande, ¿eh? Ojo.
1: Ah, eso, cierto, sí. Que de hecho el blanco, eh, bueno.
0: el blanco es mi favorito. O sea, es, es muy guapo, es el muy más bonito, bonito.
1: ¿Se está, están volviendo a hacer teléfonos blancos bonitos sí, eh?
0: por fin cuando
1: <ríe> hacía muchos años que se habían dejado de lado recuerdo la, la generación del S3 y demás que los blancos tuvieron una fuerza sí. increíble y, y, y habían desaparecido y bien y, y luego sí que hay uno muy loco que no sé si me gusta o no me gusta hay uno que es como una especie de, de plateado efecto medio espejo que cuando le da la luz hace un efecto arcoíris muy extraño que ya te digo, no sé si me gusta o me repila o sea, me deja ya medio camino
0: a mí independientemente de que me guste o no hay una cosa que pasa con ese teléfono y que me di cuenta cuando lo estuvimos probando allí es que se ensucia pero o sea pero
1: como todo Nico a sí, mí sí, yo pero, tengo la sensación de que se ensucian todos sí,
0: sí a ver, se ensucian todos pero por ejemplo el blanco pues como que se quedaba medio ya, camuflado sí. claro, y en claro, este claro. en cambio era, era terrible o sea, le daban la vuelta estábamos sí, grabando sí, planos sí, allí con del teléfono le daban la vuelta y ya estaba asqueroso el teléfono y lo habían limpiado eh, hace cinco segundos y eso ya me echó es mucho que ¿sabes lo,
1: sabe lo que pasa Nico? ¿Qué? yo tuve en su momento el Z5 Premium entonces Uf. Eh, Uf. huellas a mí ¿sabes? <risa> <risa> claro, yo tengo un teléfono efecto espejo a mí después de eso ya me parece cualquier cosa
0: ibas con una mopa en el bolsillo algo, ¿no? Claro, para limpiarlo claro, iba con
1: la valleta <risas> el vileda me llamaba
0: el vileda además ese teléfono era grande o sea que ahí Joder, te hacía falta le ponías una alfombra encima y, y te las cubría ¿eh? vaya
1: vaya armario, madre de Dios
0: en fin eh, y otro que volviendo al Note otro que me gusta mucho es el Rosita el pequeño en Rosita me parece bastante está guay está guay, está guay. o sea no es el que me compraría pero me parece bastante bastante chulo ese teléfono eh, está bien
1: yo yo agradezco eh, yo te digo normalidad y, y un poco vida de olla no o sea sí. que sea el usuario el, el que quiera decidir qué quiere comprarse, porque eh, estamos viendo muchos teléfonos que a mí me está empezando a saturar ya un poquito con degradados, mm. con efectos raros, yo nunca me compraré esos teléfonos, valoro que haya mucho donde coger, que los ore tenga un montón de posibilidades, pero me estaba poniendo un poco nervioso porque muchas de las ocasiones creo que eran muy atrevidos, pero eran muy pocos los que me parecían muy bonitos. Sí. O sea, eh... me parecía que conseguían efectos muy locos, pero no siempre eran muy agraciados.
0: Sí, es que, de hecho, la mayoría que tienen degradados, eh, efectos holográficos y cosas así, la mayoría son muy feos. O sea, Son feillos
1: algunos. Son feillos. Son algunos, feillos.
0: Sí, sí. O sea, por ejemplo, de la gama perdenta sí que me parecen los colores bonitos, ¿no? A mí me gusta poner mucho, sobre todo, el blanco que tiene un poquito morado y azul. me parece muy bonito. Sí, sí. Y el rojo. Bonito. El rojo me parece genial. Pero, por ejemplo, miro la gama de Xiaomi, el Mi 9T, los colores que tienen. Me parecen <risa> bastante feos. O sea, sí, sí, sí. Eh...
1: Es muy, 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 muy chino. <risa> sí, sí, que sí. Es, sí, sí, eh, sí. Es, 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 es el chino que tendría eh, en su momento un Cadet GTI <risa> sí, sí. fuera de la discoteca
0: sí, sí, entonces no sé con los colores, pues, bueno a ver, eh, que esté asociación ahí, pues bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Que lo que tú dices, ¿no? Que haya algo fuera de lo normal y que aparte esté lo normal para que la gente, para la gente que no le guste o que no sea tan atrevido pues que pueda coger su opción. Y sobre el note también, yo me fui de la presentación con una gran duda y honestamente todavía no la no me la han resuelto. De hecho, en el vídeo, que lo hemos grabado esta mañana, digo literalmente, hemos preguntado esto a Samsung, todavía no sabemos lo que ha pasado. Y es la memoria. Es UFS 3.0, es 2.1, porque la diferencia es significativa, no es como mm -hmm. otras generaciones que era pequeña, ya lo vimos en el OnePlus 7 Pro que la diferencia es bastante grande
1: Sí, sí, sí. hombre, yo no lo sé yo me, esa información no la he dado, me espero la review me costaría mucho creer que no fuera 3.0 por el simple hecho de que el Note si por algo se ha caracterizado siempre si algo ha tenido como fuerza era decir te doy el hardware más top que te puedas comprar en el mercado, o sea, todo lo que no fuera eso, me extrañaría una barbaridad. Pero bueno, veremos, a ver si nos dan la información.
0: Claro, pero allí no nos lo dijeron. Es decir, no estaba en la tabla de specs, no estaba en ningún sitio, fue como...
1: Ya, pero por... si te das cuenta, la tabla de specs no estaba en el procesador, Nico. Sí, sí, sí. Fue, fue muy light en este caso. O sea, que, 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 que se centraron en el lapicito. En los,
0: <risa> en los gestitos. <risa>
1: que eso es lo importante.
0: A ver, yo tengo una teoría y es que eh, si... si ya se ha metido en 256 GB y tal, yo creo que ya también han dado el salto al FSR 30 Al menos en el como, grande. que sí. Al menos sí. en el grande, porque, a ver, que ya tienes las memorias listas. La, la iban a meter en el Fold, pero bueno, el Fold ya sabemos lo que le pasó. OnePlus las has podido comprar y se las ha comprado Samsung. O sea, es un componente que ya está disponible. Me cuesta mucho creer que no lo hayan metido en el Note y que se lo guarden para el año que viene.
1: Además de eso que ya está, en, ya está en, en circulación, por decirlo de alguna forma, y hay terminales que ya, ya lo están poniendo con muy, buen, con muy buen rendimiento. También hay que decir en contraposición que hay muchos teléfonos de gama media que ya han normalizado el uso del UFS 2.1. Quiero decir, o sea por arriba ya tiene gente que está utilizando una tecnología más rápida y por debajo hay teléfonos de 250 euros que ya utilizan UFS 2.1. Creo que no tiene sentido y me extrañaría una barbaridad que, que no llevara esta, esta memoria.
0: Sí, y lo mismo ha pasado también con el 5G. Sabemos que hay modelos 5G. Pero no sabemos exactamente cómo va a llegar, a qué mercados va a llegar. O sea, Yo imagino que a España, por ejemplo, llegará en algún momento. Pero a nosotros en el briefing no nos dijeron no, muchos no. detalles. Yo, yo
1: creo que sí, también entiendo que sean un poco prudentes con esto. ¿no? Yo es que soy algo escéptico. o sea, Ya vi tu vídeo sobre sí. 5G. Nosotros estamos probando algunos. Mira, justo ahora estamos analizando el S10 5G, Ajá. que por cierto, es un teléfono que guarda bastantes similitudes con el modelo grande del, del sí. Note. Y el 5G, por ejemplo, en Barcelona, no, no quiero ser muy duro con el adjetivo, pero es que es, que es inexistente. O sea, es, es muy difícil encontrar un punto en la ciudad donde realmente le saques todo el partido sí. al, al 5G y luego ya cuando estás dentro de casa, en la oficina y eso ya es, ya es nada, ¿no? Así que a mí no me preocupa, pero yo quiero pensar que por ejemplo igual Vodafone, que creo que es una de las sí. que sí que tiene el 5G en España sí que saques un modelo, yo me
0: lo esperaría sí. sí, a ver, sobre todo de hecho esto lo comentaba en el vídeo del 5G que mencionabas eh, el hecho de que un móvil tenga 5G a día de hoy, no creo que sea un factor de compra decisivo. Creo que hay no. otras cosas que priorizar: pantalla, cámara, procesador, etcétera. Todo, casi, prácticamente cualquier otra cosa tiene más prioridad que el 5G. Pero si sí es cierto que si estás invirtiendo mil eh, euros en un teléfono que te va a durar 3 años, igual ahora no quieres 5G o te da igual el 5G, pero dentro de dos o tres años igual sí que te importa. Pero Nico,
1: el que se el que se compra un Note ¿tú crees que aguanta tres años su teléfono? La mayoría igual. Una no. persona que se gastan mil euros, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que tampoco. Yo creo igual. que no se preocupan <ríe> por eso. O sea, eso yo creo que. Mira, yo creo que en su momento. Y, que, y lo vamos a volver a vivir como el, el cambio que vivimos con el 4G ¿no? sí. ahí sí que creo que era igual porque lo tenemos ya muy metido ¿no? pero en aquel momento sí que recuerdo darle como muchísima importancia ¿no? a, a nivel del sí. smartphone o sea, a nivel del, del 3G al 4G sí que alucinamos en, en tiempos de carga aquí también pero ya sabemos que el 5G sobre todo viene a cubrir otras necesidades más, más que tanto el sí. smartphone aún así yo creo que lo llevará seguro alguna versión y espero que España sea uno de los países
0: sí. a ver sobre las diferencias que he comentado del 3G al eh, 4G yo creo que la clave está en que el 3G era como un cuello de botella para el teléfono, uh -huh. o sea, querías cargar Twitter y el timeline tardaba segundos o minutos en cargar, dependiendo de la conexión que tuvieras. Querías hacer streaming de música y salvo que estuvieras en el centro de Madrid o de alguna capital con buena cobertura, mmm, el streaming no funcionaba bien. Querías ver un vídeo en YouTube y era prácticamente imposible. Y eran cosas que, se, que queríamos hacer con el smartphone, pero que no lo podíamos hacer por la red. Entonces llegó el 4 G que facilitó todo eso y fue como, buah, es que esto cambia completamente con, ¿cómo, hacer, cómo usas el smartphone. Pero es que en España tenemos un 4 G tan bueno, igual en otros países en, sí, en Latinoamérica eso, sí, igual. Sí, sí. Latinoamérica igual sí que estoy mirando el otro día datos y sí que por ejemplo en México hay velocidades un poco más bajas y tal pero en España tenemos un 4G tan bueno es que el 4G oscila los 25 por segundo 30 que con 25 30 por o segundo puedes verte una peli en 4K en Netflix eh... claro
1: es que por eso te digo que no hay tanta necesidad yo claro. creo que el usuario aunque por mucho que le estén inflando la cabeza eh, tengo la percepción de, de que el 5G eh, se tiene que promocionar y es algo importantísimo para nuestras vidas en un futuro para domótica y hay mil usos pero también se está haciendo se está repitiendo mucho el mantra, ¿no? Y, sí. y, pero bueno, igual que, el, igual que en el caso del UFS 3.0, que doy por hecho que un terminal así lo tiene que tener, una versión 5G del Note, ¿qué sentido tendría, no? Sí. Por el simple hecho de que Samsung ha sacado el S10 con 5G, ¿vale? Que es un teléfono el cual le ha mejorado más cosas, sí. además del chip. Pero yo creo que el Note, igual se guardan algo en la manga, ¿eh? Ojo, en la presentación. Y sacan ¿Te un teléfono, pues ojalá. Ojalá. También te lo digo, ¿sabes? Ojalá hubiera algo que nos hubiera filtrado y dijeran mira, es un Note 10+, Plus pero que además del 5G le hemos metido la cámara del P30 Pro.
0: A ver, yo siento, siento joderte las expectativas, pero yo pregunté y dije, eh, ¿los modelos con 5G son diferentes a los que nos habéis enseñado o son iguales? Me dijeron, son exactamente iguales. Lo único son que iguales, cambia ¿no? es que tiene bueno. 5G. Lo que a mí no me quedó claro es si a España va a llegar directamente un móvil con 5G o va a haber dos versiones, 4G y 5G. No. Pero bueno, a mí me dijeron que era exactamente iguales, así que, Carlos, nos han jodido. Un poco...
1: Bueno, de
0: hecho, ahora que hablas del evento, va, si solo hay Note, va a quedar un evento un poco sosete, ¿no? Porque. Bueno,
1: el, el reloj se ha presentado también.
0: Claro, pero el reloj. El reloj lo presentaron ayer, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí. Y el, la tablet la sacaron la semana pasada, entonces se le va a quedar un evento un poco cojeado, ¿no? Ahí con. Sí,
1: solo... pero yo, yo creo que volverán a hacer un, un rollo reminder del reloj y de la tablet, ¿eh? Yo sí. creo. Sí, sí. Yo creo que, pero, pero siempre he presentado algo así, ¿no? O sea, el Note, si venía acompañado de algo, venía acompañado siempre de un de un... del sí, de algo. Watch de turno, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo creo que el Note tiene la presencia suficiente como para para no necesitar casi nada más, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos teléfonos en el sector que por sí solo se puede hacer sí. una, una presentación perfectamente, en el caso igual que, que el Mate, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que tiene argumentos de peso para ser solo la estrella de, de la presentación. Sí, o sea, yo lo
0: decía comparado con, con años anteriores, porque, o sea, el Note de por sí tiene mucho peso y evidentemente puede hacer un evento por sí solo, pero el año pasado, por ejemplo, yo recuerdo ir a, a Nueva York, nos enseñaron el Note 9, pues en el evento sacaron que si un reloj, que si eh, un altavoz, que por cierto el altavoz no lo hemos visto nunca más, mm. salió en aquel evento y ya es no, verdad, no verdad, hemos vuelto a saber verdad. nada de él. Entonces a lo que me refería, ahora volvemos al altavoz, pero a lo que me refería es eso, que el Note siempre viene con muchas cosas y este año solo viene el Note porque las otras dos cosas las había anunciado antes. Entonces igual se le queda un poco soso comparado con años anteriores, pero no creo que sea un evento soso por lo que dices, porque es un Note. ¿Sabe?
1: Sí, sí, pero bueno, pues yo que sé, pues igual que el año pasado te sacaron un altavoz, pues espérate este año, ¿no? <risa> este año. Quiero decir. O sea, igual, igual sacan algún periférico, sacan, hay una cosa que no hemos comentado, que igual lo tienes por ahí, que también, y no quería pasarlo por alto, igual creo que también tendrá mucho peso sí. en este note. Vimos el juego del Call of Duty. sí O sea, yo creo que también el apartado de la jugabilidad tendrá un peso muy importante y no me extrañaría que un porcentaje alto de la presentación fuera directamente hablando del videojuego y, sí. y ejemplificándolo muy bien con el con el note como teléfono para jugar y, y que saquen algún, algún complemento. Y luego también lo del no sé cómo qué nombre comercial le pusieron, pero el equivalente al Steam Link sí, de, de, Play Galaxy, de Samsung Play Galaxy, Play Galaxy.
0: Que, que esto al final era jugar sí.
1: juegos de PC directamente en el teléfono, que Por streaming, se me hace bastante sí. extraño, pero sí.
0: Por streaming desde juegos de PC directamente desde el teléfono. Y además en la presentación nos enseñaron un accesorio, que no sé si lo pondrán a la venta o qué.
1: Es
0: como una Switch extraña. Sí, ¿no? era como unos Joy-Con, como los del Razer. El Razer es el que tiene los Joy-Con, ¿no? Si no, me... no sí, el Black Shark. Sí, sí. Me estoy equivocando, el Black Shark.
1: No sacaron un... Bueno, es que ya me lío. Sí,
0: esto. yo también. Pues bueno, unos Joy-Con, una especie de Joy-Con que se conectaban en el Note y tal. No sé si lo lanzarán o se quedó simplemente en ese evento. Pero joder, yo creo que eso es cierto. Puede ser una, una pieza fuerte del evento. De hecho, el año pasado lo hicieron con Fortnite. Anunciaron no, pues el acuerdo mira, la skin y pues... todo esto. Todo no me que pues este año. Lo tienes. Pues un algo cuidado, para eh.
1: Ir. O sea, año pasado Fortnite, este año el juego de Call of Duty para móvil. Eh. Bueno, claro, que si alguien puede hacerlo, es, es Samsung. seguramente es Samsung para todo sí. esto. Ah, y que no me quiero olvidar. Una de las cosas que, que para muchos usuarios va a pasar por alto, pero para mí fue una de las cosas que más ilusión me hizo. El tema del DEX, de poder sí. utilizarlo con un cable ahora y que sea compatible también de, con dispositivos de, de Apple. Sí. Ostras, enchufar directamente el teléfono al portátil y ponerte a funcionar en el caso que lo necesites con archivos del teléfono, hostia. A mí, a título personal, me viene muy bien.
0: Sí, y a mí me llama mucho la atención una idea. A ver, es que a mí, cuando me presentaron eso, me explotó el cerebro. O sea, no es la función del siglo, pero mi cabeza empezó como a, a funcionar y a ver qué posibles uso le podía dar a eso. Y se me ocurren muchas chorradas, por ejemplo, aplicaciones de fotos que solo están en Android. Eh, y poder utilizarlas directamente claro, en el Mac. A mí me pasa una cosa mucho y es que cuando edito fotos... A ver, me encanta editar el Lightroom y tal. Pero hay muchas veces que a mí me gustaría editar eh, ciertas partes de una foto con la sencillez con la que la hago en el móvil. Por ejemplo, en Snapseed, si quieres editar, por ejemplo, un cielo, pues simplemente pulsas encima y haces una selección zonal de, de, uh -huh. de lo que es el cielo y te lo hace automáticamente el algoritmo y no tienes que, que andar seleccionando y es súper sencillo esa, esa misma funcionalidad me gustaría tenerla en el PC y tra estoy trabajando en el PC entonces poder conectar el Galaxy, abrir el Snapseed eh, a través de Dex y editar la foto y después tenerla en el Mac y seguir trabajando lo que estuviera, ese tipo de chorradas a mí me parecen súper súper sí. interesantes y,
1: y para pasar los archivos súper fácil de meter el teléfono automáticamente a arrastrar y poder llevarlo a mí me pareció muy útil sí. o sea yo Dex mira es una de esas funcionalidades que creo que Samsung no ha sabido vender de una forma correcta, no. porque creo que es una de las cosas que cuando lo utilizas o cuando tienes la necesidad, yo creo que para muchísima gente podía prescindir en, en muchas ocasiones de, de, un, de un ordenador, porque muchos sí. al final estoy convencido que con solo con el teléfono, un monitor y un teclado inalámbrico podrían hacer el 99% de acciones que hacen
0: en su día. Sí, tendrían que pulir. Yo lo estuve probando, hace, no con el s sino con el Note 9. Y había cositas que pulir, pequeñas, no a nivel de, qué sé yo, pues la ciertos teclados que no los mapeaba bien mm. y tal. Pero bueno, son cosas menores. Pero si esas cositas menores las, las pulieran y lo que tú dices, lo promocionasen bien, a mí me parece una idea muy llamativa. No sé si tendría tirón en el público general o no, pero a mí me parece una idea muy llamativa y que puede ser muy práctica lo que tú dices, que hay mucha gente que podría vivir ¿Es que con eso.
1: Yo se me ocurre un montón de amigos que no necesitan un ordenador, claro. pero es que para nada. Claro, sí, una sí. Es una cosa que quisieran un portátil, quisieran un iPad por comodidad, pero el hecho de decir quiero poder trabajar con un teclado, quiero una pantalla grande y, y necesito un navegador. Sí. que hago todo en Chrome claro. pues oye, tira tira con el teléfono que ya te has gastado mil euros, ¿sabes? Sácale más partido que realmente tienes una máquina súper potente.
0: Sí, sí. Y también, por cierto, cerraron un acuerdo anunciaron un acuerdo con Microsoft que, bueno, se sincroniza el Galaxy ahora mejor con el PC con Windows y hace algo parecido a lo que tiene el iPhone y el Mac, que se te sincronizan las notificaciones, las llamadas, etcétera. Ah, muy bien. Que eso es útil para, pues, para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que llegamos dejamos el teléfono, encendemos el portátil y no miramos el móvil a lo mejor en Cinco horas, al menos yo lo hago eso mucho y lo, sí, lo sí, hago todo, todo en el ordenador, entonces pues que se sincronice bien y que todo me salte en ordenador yo creo que también es un punto positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el, que el Note es un teléfono muy destinado a eso, a profesionales a, a esa gente que sí que utiliza mucho el ordenador ¿Y
1: cuánto va a costar, Nico? Uff,
0: esa es la gran pregunta eh... Yo lo tengo clarinete, ¿Sí? no, pero sorpresa Sí a ver, el, el grande se supone que unos 1.100 sí. y yo el otro mil, unos 950.
1: 1149 sí. y 1.000 y mil, y mil euros. Sí. No, y, y 1.200 y pico para la versión 5G en el caso de que no
0: haya. Yo espero que... Eh, o sea, yo me, me parece, entre comillas, bien que el grande cueste unos 1.100. O sea, al fin y al cabo es lo lógico, es lo que más o menos se espera. Pero a mí me gustaría que el pequeño fuera un poquito más económico para no solo traer a la gente que quiere un Note pequeño, sino también a la gente que quiere un Note y no quiere gastarse mil euros. Claro. Y que se quedara a lo mejor en 899, algo así. Pero... O sea,
1: me, un, hostia, me parece un muy buen a precio. me parece un precioso realmente. y podría hacerlo
0: muy bien con ese precio. Pero no creo que sea así. Creo que será pues no 949, 999, seguramente. Algo así.
1: Pero bueno, afortunadamente para la gente que nos escucha ya lo sabe que, que si algo tiene Samsung para bien o para mal, que comparse un Samsung de inicios. es... Es pegarte un tiro en el sí, pie, porque sí. sabes que te esperas dos o tres meses y los 200-300 euros, fácil, casi casi han bajado en algunas plataformas, o sea, es fácil ahora encontrar un S, no sé cuál vi hace poco, creo que un S10 lo vi casi por 650 euros, eh, llegué a ver un, S, un S10e por 550 en algunas plataformas, sí, o sí. sea, que es muy fácil que baje de precio también.
0: Sí, sí, de hecho yo he llegado a ver S10, S10 Plus. Eh, por unos 600 euros, que me parece un preciazo. para sí, sí. Es sí, que, sí. de hecho, eh, probable que con el Note el S10 baje incluso de, de, de esos 600 euros. Es que el, todo esto viene porque también he empezado a hablar del S10. Y es que me, me estoy planteando si realmente a 600 euros el S10 es mejor opción que a 1000 el Note, a corto plazo. Pero
1: lo, lo que hemos dicho antes, o sea, el Note únicamente para mí se sostiene sin necesitar el stylus. Sí. Si no necesitar el stylus, obviamente comparte el S10. Sí. Para mí es absurdo. O sea, creo que no tiene bueno, es que es así, no tiene nada, o sea, no, no tiene ningún valor realmente que digas, a excepción del stylus, ¿por qué te comprarías un Note y no te comprarías un S? Un 10 que pierdes el jack de 3.5, que puedes perder, el, depende de qué versión, la ampliación para trabajar también con de sí para ti es importante, cuando tienes la misma, en teoría, pantalla, cuando tienes la misma cámara, cuando tienes la misma tecnología de display es absurdo, ¿no? Sí. O sea, hay muy pocos argumentos para
0: comprártelo. sí, a ver si sí, es cierto que el Note tiene pequeñas mejoras pero bueno son las mejoras estacionarias por decirlo así son las mejoras sí. que te esperas porque ha salido seis meses después eh, claro. no tiene nada que digas Buah, esto es increíble y súper diferente si acaso los colores y el diseño que es un poquito diferente pero más allá de eso no es una, un cambio increíble. Quería hacer
1: una cosa, Nico, también, es que me, me van viniendo cosas a la
0: cabeza, cosas
1: cosas que vi en el... En el, en el y estamos pasando por alto y para mí también fue súper importante, sobre todo porque creo que lo hicieron muy mal. El, el reconocimiento facial, el lector de huellas, Uf. yo llegué a configurarlos sí. y, hostia, a, había mejorado enormemente. No es el más rápido ni muchísimo menos. Pero hombre, ha habido, un, ha habido un paso, yo creo que ya no es la frustración que tenía por lo menos las primeras versiones que yo probé sí. del S10 con el lector de huellas, ahora funciona mucho mejor.
0: Esto lo hablamos de hecho, no sé si fue contigo con quién al salir del evento, joder, a mí la huella del, del S10 me funciona bastante bien. Eh...
1: La, la versión, lo que tú dijiste, yo creo que es por la. Claro. Porque la han tenido que ir puliendo. Yo probé de las primeras y recuerdo que fallaba bastante.
0: Claro, o sea, a mí cuando nos dieron el teléfono tenían una versión de software. Eh, a los cinco días me llegó una actualización, registré de nuevo las huellas y ahí el teléfono empezó a funcionar mejor. O sea, claro. la huella empezó a funcionar mejor. si sí es cierto lo que hablábamos, que la animación es lenta. O sea, sí,
1: sí, sigue siendo. Claro, sí,
0: sí. o sea, no, no sé qué ocurre. ¿Qué hay ahí? No sé si es la animación en sí o que tarda mucho en procesar todo y en verificar la huella, no sé qué es. O sea, tú tocas rápido el lector y el lector te identifica, pero desde que tú levantas el dedo de, de la pantalla hasta que se desbloquea el teléfono, pasa como un segundo que tú dices ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué no te has desbloqueado ya? Entonces, eso yo creo que es lo que hacía que, que pareciera más lento de lo que es. Pero bueno, tú dices que han mejorado muchísimo, ¿no? O sea, yo lo poco que lo probé yo, lo o sea, noté yo, yo, re, mejor, yo, pero tampoco... Lo, lo poco que lo pude probar fue lo suficientemente
1: mejor como para decir, hostia... Sí. aquí algo ha pasado ¿sabes? han hecho algo luego también dijeron que lo habían subido sí. un poquito más porque anteriormente estaba muy abajo que no me parece mal del todo para no tener que hacer un movimiento no muy ergonómico y, y ya está, pero es que me ha venido a la cabeza y, y es que yo, para mí, los métodos de seguridad en algunos terminales parecen. Hay, hay fabricantes que son como los grandes olvidados y hay fabricantes que se lo toman como muy en serio, ¿no? Sí. Y para mí es una de las cosas más importantes porque si lo piensas, una de las cosas que vas a tener que realizar antes de utilizar tu teléfono es, es desbloquearlo. desbloquearlo. Sí. O sea, por ahí sí que no vas a pasar. O sea, puede que la cámara le den más o menos importancia, pero desbloquearlo vas a tener que desbloquearlo siempre. Sí. Y para mí es importantísimo que funcione bien y este parece que no está mal.
0: Sí, yo he de decir también que sigo prefiriendo un desbloqueo facial antes que el lector de huellas en pantalla. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, eh, yo, yo también... Me parece, pero si me dan las dos cositas... Eh, sí, bienvenido. Sí,
0: pero me parece... O sea, pero me refiero a un lector, o sea, un reconocimiento facial en condiciones, ¿no? Como el del iPhone, por ejemplo. La forma en la que funciona, bueno, tú utilizas un iPhone, eh, sí, entonces lo no sabes de sobra. Lo invisible que es, es, de que directamente levantas el móvil y ya te estás reconociendo, no tienes que tocar nada abres una aplicación por ejemplo la del banco y sin tocar nada ya te estás reconociendo yo sigo creyendo que está mejor implementado a lo mejor el lector es más rápido ciertos lectores aunque se supone que con ellos han mejorado el funcionamiento de Face ID va más rápido yo no lo he probado aún, mm. pero bueno puede que sea más rápido el lector de huellas pero me parece mejor implementado y más invisible el reconocimiento sí. facial o sea, yo, si
1: yo siempre digo que, que cuando pruebas un muy buen reconocimiento facial sí. entiendes un poco lo que nos referimos ¿no? Sí. para que mucha gente que igual no lo ha podido probar y sobre todo yo lo entiendo que, que, que sigan prefiriendo el lector huellas porque es lo que han utilizado en los últimos 4 o 5 años que siempre lo ha funcionado bien y muy rápido, porque eso sí que no se puede negar pero sí que verdad, yo coincido contigo con muy, un muy buen reconocimiento facial debería ser clave y ya hablaremos del Pixel si quieres pero sí. ahí viene también la madre del cordero con de esto. hecho
0: sí pensaba ya pasar al Pixel bueno el Note ya ya ha quedado todo más o menos claro así que sí creo que el Pixel es el siguiente punto que queríamos comentar después de que Google rompiera el, el hilo de filtraciones y dijera venga chicos que este es el Pixel y dejaros ya de tonterías este es el, el diseño que va a tener después de eso han publicado un vídeo eh, hace escasos días en los que se ve por un lado el desbloqueo facial del teléfono y por otro lado que se puede controlar por gestos. Si quieres empezamos por lo primero, por el desbloqueo facial, aunque bueno, ya lo hemos comentado un poquito y después vamos a Project Soli que es lo que se supone que han la parte que, que bueno, de eso yo creo que tiene mucha chicha para hablar. Sí, a, a, a mí le hacía
1: mucha falta, lógicamente, o sea, no tenía sentido, yo una de las cosas, o sea, yo también es uno de los candidatos a teléfono sí. personal y uno de los teléfonos del año, no para todo el mundo pero a los que nos gusta esto, yo creo que tiene muchos números porque se presupone que van a mejorar algunas cosas que le hacían falta a mí el, el reconocimiento facial para mí era un auténtico sinsentido, que un teléfono de estas características no lo tuviera, yo casi lo desechaba en el día a día por no tener esta funcionalidad y por lo que se ha visto que ha sido una imagen promocional y hay que ser muy prudente, pero con la cantidad de sensores y con el espacio que le han destinado parece que será muy bueno. Sí. Y luego lo del Project Soli, he leído un poco de todo no y, y sí que es verdad que no creo que los gestos en un teléfono, por lo menos a día de hoy o como lo concibo, sea algo que yo vaya a utilizarlo porque para mover un navegador, para pasar una galería, para cuando tenga las manos manchadas mientras cocino, ok, sí, todo eso está muy bien pero en el día a día, en un teléfono como tal, no se me acaba de ocurrir. Pero si todo esto sirve para que el reconocimiento facial sea muy bueno, oye, adelante
0: Sí, yo estoy ahí contigo. Yo me alegro mucho de que el Pixel tenga reconocimiento facial por dos motivos. Primero porque me parece el método de bloqueo más apropiado. Veremos si Google lo ha hecho bien, imagino que sí. O sea, quiero decir que funciona correctamente, que es seguro y tal, como estamos acostumbrados mm -hmm. con el iPhone. Y aparte de, de por el hecho de que el Pixel tenga reconocimiento facial, que creo que es el, el mejor sistema, esto también me gusta mucho porque abre la puerta a que más fabricantes con Android, de, de teléfonos con Android lo incorporen. Eh, ya sabemos que los píxeles muchas veces marcan ciertas pautas en algunas cosas y el hecho de que Google lo meta y ya lo implemente directamente Android eh, Q me parece... Eso, una puerta abierta que la, el año que viene veamos un Mate no sé qué, un P no sé qué, un Galaxy S no sé qué y que puedan tener reconocimiento facial. y de...
1: Di, Muy diferente al que tienen actualmente. Kirill.
0: Sí, claro, claro, porque el reconocimiento facial que vemos ahora en la mayoría de casos es eh, la cámara principal Con, leyendo tu cara. Está, sí. que sí. Eso es más inseguro que dejar la puerta de tu casa abierta. Sí, está bien a lo mejor para desbloquear el teléfono en el día a día, pero no lo puedes utilizar para pagar o no lo puedes utilizar para Cerrado. acceder al banco, etcétera Entonces, y si tienes información sensible en el teléfono, no vas a utilizar ese método de desbloqueo. Vas a crear algo biométrico más seguro. Entonces, a mí me, me gusta mucho que Google impulse ese camino. Y después, lo de Project Soli a mí todo esto me recuerda un poco a cuando Samsung metía cosas parecidas, menos avanzadas, evidentemente, con los Note y los S hace como 4 o 5 años, que se podían mm. controlar haciendo ciertos gestos y tal. El S4 era, ¿no? Sí, si creo no que recuerdas. sí, que era esa época. A mí es que me, me da la impresión de que esto es... A ver, todo esto es basándonos simplemente en el vídeo que hemos visto y en lo que nuestra sí, imaginación sí, 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 da. Sí, claro. Que después llega a Google en octubre y dice «Mira, pues con Project Soli puedes hacer estas esta maravillas». Y tú dices «Hostia, pues sí, ahora sí que tiene sentido». Pero a día de hoy, y por lo que sabemos, a mí me parece que es un... una chorradilla eh, para vender yo, teléfonos.
1: Yo recuerdo… Pero volvemos a lo de antes. ¿Quién se va a comprar un teléfono por esto, Nico? Ese es el ya. problema. Eh, centrar esfuerzos en esto. Yo recuerdo una imagen en el Google yo mostrando Project Soli con algunos wearables. O sea, yo no dudo que funcione de narices. ¿Sí? Sí, seguro que el uso y la, y la precisión y el esto es increíble sí. y es muy loco que lo puedas tener en un teléfono, pero volvemos a lo de antes. ¿Cuándo voy a, o sea, en qué momento voy a priorizar un gesto a tocar la pantalla? Sí. O sea, en, en cuántos momentos reales de mi día a día, pero bueno, veremos a ver, igual Google lo deja todo con la boca abierta. Me cuesta creer. Ya. Veremos. Eh, yo lo que no espero es que digan, mira, así pasas fotos, así haces scroll en Twitter y así pasas la derecha en Tinder.
0: Ya. ¿Sabes? Haciendo o sea, swipes con gestos, ¿no? Dando claro, claro, likes.
1: Claro, o sea, si se queda en eso, pues igual Georgie Dan con su baile español lo agradece un montón. <risas> pero igual usuarios como nosotros nos quedamos un poco fríos. No sé, veremos. Mira, Google, para mí no para mal, sí. es un especialista en lanzar un montón de cosas. Muchas de ellas les han salido fantásticos, pero muchos... Y los que estamos metiendo en esto lo sabemos, que también es, es una mina de pequeños desastres. Han sacado mil cosas, pero de las mil cosas hay muchas que se quedan en el camino. Sí. Veremos dónde está el Project Soli este.
0: De hecho, una cosa sobre el Project Soli, en su día, eh, las demos que yo vi eran con relojes. Y en los relojes sí que me parece que mm. tiene más sentido porque no obstruyes la pantalla. Eh, de hecho, cuando Apple introdujo el Apple Watch, una de las cosas por las que metieron la, ca la, 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 corona. la corona digital, exacto. Iba a decir la cadena digital. La corona digital era para no estudiar el contenido de la pantalla, ¿no? Porque cuando haces scroll o pinch to zoom, si haces sí, eso sí, sobre sí, una claro. pantallita pequeña, no ves la pantalla. Entonces, tomando eso como base, sí que tiene sentido Project y realizar gestos eh, y, no y no tapar la pantalla ¿eh? y seguir viendo lo que estás haciendo. Ahí sí que le veo un poquito más de sentido, pero en el teléfono lo que tú dices, cuando vas claro. a priorizar un gesto sobre un toque, complicadito, complicadito. Sí,
1: sí. No sé, y por lo demás el pixel le... Eh... Yo creo que esto va a ser un poco la fantasía, la magia que le van a meter y por lo demás yo creo que será lo que todos esperamos, ¿no? Sí. La renovación de hardware, yo espero ya una buena batería que ya está medio confirmada, que por fin le pongan memorias acorde sí. a la que un teléfono merece, sobre todo un teléfono pensado muy para la multimedia, ¿no? Mm -hmm. O sea, si tienes presumiblemente la mejor cámara del mercado o una de las mejores, dame más almacenamiento, dame más posibilidades y, y poco más, no tiene que hacer mucho más a nivel estético. Eh, a mí la disposición de la cámara me aterra como en los supuestos iPhone. También te digo que lo que me está pasando es que cada vez cuanto más lo veo, menos feo lo veo.
0: Eso es, eso suele pasar mucho. Es como cuando, es como el notch en su día. L claro. Las primeras veces que lo veo, dice, uff, qué malo es. Ahora ves el notch y dices, ah, pues vale, pues ok. Sí, okay. Prefiero está, que no esté, pero tampoco me molesta que esté ahí, ¿sabes? Lo de la cámara, bueno, a ver qué tal, porque hay una segunda cámara por ahí. Que a ver... ¿Tú qué apuestas? Uf.
1: ¿Qué, ¿Qué apuestas y qué querrías?
0: Yo quiero zoom. Eh... Pero ser
1: angular. Pero me da que va a ser angular.
0: Sí. <risa> y estoy igual que tú. Pero
1: yo, yo quiero zoom, pero me huele a mí. Sí. Sobre todo porque a mí me encanta el modo retrato del Pixel, es la hostia. Y me encantan los teléfonos que me permiten hacer modo retrato utilizando a mi conveniencia, que no son todos, el sensor. Y a mí me encantaría tener ese modo retrato y pudiendo escoger con qué distancia focal utilizarlo, ¿no? Me parecía súper sí.
0: útil. A mí también, porque... Y además esto lo comentamos en un artículo en Hipertextual. El hecho de que el modo retrato en el iPhone 10S sea con el 50 milímetros y no con el ordo tiene un sentido. Y es que hay menos distorsión eh, entonces la cara eh, queda un poquito más más bonita ¿no? por decirlo así eh, mm. y más real y también la forma en la que comprime la perspectiva del fondo eh, es más natural más atractiva por eso se utiliza el 50 milímetros pero yo estoy contigo en que a mí me gustaría poder cambiar porque hay situaciones en las que a lo mejor estoy haciendo un retrato a tres o cuatro personas eh, y luego te quieres claro, claro sí, entonces sí. ahí yo quiero el gran angular y alejarme y que tenga retrato pero si estoy haciendo un retrato a una única persona ahí sí que voy a querer el 50 milímetros entonces claro por un lado quiero que solo tenga el 10R eh, que se supone que lo va a tener o mejor dicho se supone que va a tener una segunda cámara, así que igual lo habilitan. Y por otro lado, también los quiero que lo tenga el Pixel, por lo, que, por lo que tú decías. Y aparte, que es que a mí me gusta mucho disparar con el Zoom, tío. O sea, le saco mucho partido al 50 milímetros.
1: Yo también, y ahora me voy a poner un, en un escenario catastrofista. Verás tú. Ahora tú imagínate que no es ni Zoom <risa> ni es angular y le meten un TOF. ¿Cuál sería tu reacción?
0: depende. Depende de. Y te dice
1: eh, el nuevo Google Pixel 4 que se le. Tango Edition. ¿Te acuerdas que el, lo del tango? Sí, sí, el tango sí, era un poco esto, ¿no? La medición de espacio, sí. eh, realidad tal, no Hostia, ahí sí. sí que nos quedaremos todos con la boca abierta. Recuer y yo estaría muy decepcionado. Recuerdo
0: de hecho un Lenovo que era súper gordo, que tenía Joder, una cámara sí, enorme. Sí, 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 sí. Eh, a ver, si meten TOF y, y lo justifican en condiciones más allá de realidad aumentada y medir objetos, que es algo que vas a utilizar dos veces al año, eh, sí. y lo justifican, qué sé yo, con un modo retrato increíble que tú dices, Buah, es que esto es igual que una reflex. Pues mira, me jodo, hago palmas y me quedo con el TOF y no me quedo con el zoom. Porque al menos estoy teniendo algo que realmente justifica el que eso sea así. Pero si meten el TOF y me lo justifican con realidad aumentada, y con eso, con medir objetos que ojo, que yo creo que eso en el futuro va a ser increíble sí,
1: seguro no, no me cabe duda, pero, pero no otra estamos vez ahí. al usuario claro, de a claro. pie
0: y aparte que no claro, estamos sería, ahí aún
1: y sería, o sea, se, uf, hostia, me parecería increíble o sea, te imagínate que, que hacen eso y, y además lo de Project Soli ¿no? ya. sería como el teléfono de la fantasía o sea, el teléfono de, de las cosas que nunca utilizarías, pero, pero que ahí están. Sería
0: el, el, que, el Que debería ser
1: la contraposición de lo que es un teléfono de Google. Sería el, labora, ser el laboratorio de Google.
0: El laboratorio de claro. Google sería eso. Yo, yo espero que te equivoques, eh, Carlos. O sea, como, sí, como sí, llegue octubre. Me he puesto en,
1: en, en, el, peor, en el peor de los casos, <risas> los casos posible, pero me parecería divertido. <risas> te Imagínate, eso sí. Eh, si toca me tienes que meter una cerveza.
0: Sí, sí. Pero como llegue octubre y estemos en el evento, bueno, supongo que estaremos en el evento, y nos diga mira, que tiene un tof, y te Y entonces este día, <risas> me mira, levantaré <risas> y diré, yo lo dije a todos <risa> y te miraré y, 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 y te querré matar básicamente por todo y después te invitaré sí, sí. a la cerveza eso sí y bueno dejando el pixel a un lado eh, vamos a meternos un poquito en fanboyadas eh, que es un poco tónica de este podcast y a todo esto Carlos eh, utiliza muchos productos de Apple eh, <risa> pese a que Hostia. es la persona que más vídeos sí, sí. de Android ha hecho una de las personas que más vídeos sobre Android ha hecho en YouTube eh, el tío está ahí con, con el equipo completo Madre
1: mía todo, 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 tengo todo eh... pero todo es todo, me falta el homepot.
0: <risa> bueno, tampoco, suena muy bien pero más allá del sonido, pero tampoco no, pero y
1: no porque tengo ya un altavoz de puta madre claro. en casa y no, y no lo necesito, pero sí yo siempre lo he dicho y al final y es algo que, que he comentado en alguna ocasión y no me duele decirlo o sea, yo desde que utilizo el iPhone no quiero decir esto sin hacer un idiota integral, pero me considero mejor profesional de lo que era antes por el simple hecho de que antes me no valoraba la experiencia que tenía con iOS quiero decir, o sea, tenía una experiencia muy vaga de sí. IOS, o sea, claro que lo había probado y lo había llevado durante semanas, incluso algunos meses, pero me faltaba tener de uno de los principales fabricantes la experiencia durante un tiempo tan prolongado como sí que lo había tenido con un Huawei, con un Samsung, con un cualquier otro fabricante, sí. ¿no? que sí que conocía para bien o para mal donde pecaba. Con IOS reconozco que, que mi información no era todo lo completa que debería ser. Me sigo peleando con IOS... Hay cosas que todavía sigo priorizando Android por encima de todo, pero oye, lo corté y no quito lo valiente. Y en el caso del XS, es un teléfono muy afín a mí. Yo siempre lo digo, es un teléfono que recomiendo poquísimo, y yo sinceramente, para el usuario de a pie, creo que hay otros teléfonos, te dirían mejor en relación calidad-precio, pero para mí, por cosas
0: muy concretas, pues oye, me funciona muy bien. ¿Y, y el resto del equipo, o sea, el iPad de los AirPods, ya dijiste, me meto entero de cabeza, ¿no? A la piscina. Sí,
1: el, el iPad lo había tenido siempre. Sí. ¿eh? El iPad, desde la primera generación, me he comprado muy pocos iPads y creo que una de las ventajas que tiene el iPad y por eso lo sigo utilizando es porque me parece uno de los mejores productos que mejor envejece de la historia de sí. la tecnología. O sea, tú tienes un iPad de hace cuatro años y salvo cosa rara yo creo que lo vas a poder seguir utilizando Casi como el primer día y eso es súper difícil. Sí. Y el caso de los Airpods, ahora venimos ahora estamos probando un montón de auriculares y me sí. imagino que tú estarás igual, ¿no? Sí, Porque sí, es sí. como el nuevo producto estrella de todos los fabricantes. Y yo creo que siguen teniendo uno de los mejores equilibrios entre prestaciones, calidad, tamaño, que para mí es un aspecto muy importante. En, en, en un dispositivo y, y sí vamos que voy con la mochila con todos los productos de Apple, o
0: sea, mi, mi buen dinero
1: me gasto cada año en actualizarlo sí, sí.
0: de hecho hablando de los auriculares el otro día estábamos hablando porque ambos estamos probando los nuevos de Sony los que tienen noise canceling que son como muy pequeñitos uh -huh. eh, son tipo Airpods y justo lo estábamos comentando el otro día que aunque los Sony nos encantan a los dos eh, los Airpods tienen cositas que, que lo hacen todavía especiales como el tamaño y la, el tema de la vinculación entre dispositivos tan rápida que tiene
1: sí 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 yo sobre todo fíjate, además el tamaño sí. o sea, porque a mí cosas de los Sonic que me encantan ¿eh? o sea, a mí la interacción del panel táctil me parece como y son cosas que utilizaba realmente o sea las utilizaba en el día a día, pero tiene una caja que es un sinsentido sí. o sea, yo entiendo que, que la naturaleza del producto con las funcionalidades que tiene es imposible hacerlo en un formato pequeño, porque entiendo que o no se puede tener todo en esta vida. Pero a mí en el día a día me molesta. Yo ahora he estado de viaje, iba con una especie de, de riñonera. Con riñonera con 33 años, Nico, ahí. Joder, tío. Fue un viaje. Y en la riñonera llevaba, llevaba los Sony y no había ningún problema. Fantástico. Sí. Poesía, ok, para adelante. Yo he llevado mi, mi bolsito, lo meto ahí no me importa. Pero claro, yo pienso en los tejanos, esa caja y en el día a día para ir a currar no es el equipo que llevan en
0: el día a día. Sí, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Eh, en el día a día suelo llevar los Airpods en el bolsillo, no me molestan. Sí es cierto que después llego a la oficina y los llevo en la mochila, los saco y automáticamente me pongo los otros por el noise canceling, etc. Uh -huh. Y después funcionan muy bien, o sea, la batería dura lo suficiente, panes táctiles funcionan muy bien, son muy útiles, lo que tú decías. El noise cancelling, eh, para los pequeños que son, joder, funciona muy bien, Sí, o sea, sí, sí muy sí, sí, bien. Sí, sí. De hecho, el otro día en el avión me sorprendió lo bien que funcionaban. Eh, fue como, hostia, es que estoy tan tranquilo. O sea, no me molesta en absoluto. Se nota un poquito...
1: yo, yo dije que yo, yo voy a cambiar los grandes. Yo llevo los de diadema, sí. los M3, pero yo para viajar creo que en la mayoría de ocasiones voy a llevar los pequeñitos.
0: Yo noto la diferencia de la cancelación. Eh, sí, y también pero, noto pero la, la, diferencia... la practicidad de, sí. de
1: tamaño, maleta pequeña, eh, incluso me molesta los de diadema cuando estoy sentado en el avión sí, un poco,
0: ¿sabes? Exacto. A ver, yo un pro y un contra respecto a ese caso del avión. Los pequeños me permiten quedarme dormido y no me molestan y no me cansan porque uh -huh. los de diadema, al fin y al cabo, te acaban cansando un poquito, pero los de diadema me aíslan un poquito mejor y además haces que se me entaponen menos los oídos en el avión. Y eso en un vuelo largo, hombre, en un vuelo de dos horas te da un poco igual, pero en un vuelo largo yo ahí sí que agradezco que con los de diadema no me pasa eso igual es algo particular mío, pero a mí me pasa eso con los, con los de diadema y no me pasa con los otros entonces yo creo que seguiré utilizando sí. los de diadema yo, la, la, sí, cancelación la cancelación está, está fuera de duda la sí. de los diadema es
1: mejor o sea eso, eso está clarísimo, o sea la de diadema es mejor sí, al final es yo, yo antepongo quizá esa pérdida sí. de cancelación por comodidad pero entiendo, entiendo eso y luego también que los de diadema depende de qué condiciones y depende de dónde vayas eh, tú
0: sevillano Hostia, sí, 40 sí.
1: grados con los de diadema hay, hay un momento que no sabes sí, dónde, sí, por, sí. dónde metértelo y,
0: y ¿eh? te suda la cabeza o sea yo más de una vez pero incluso en sí, la oficina sí, sí, ¿eh? tal en la cual. oficina a lo mejor estás concentrado trabajando durante horas no sé qué y, y te arde la cabeza y a lo mejor te arde la cabeza aparte de por el trabajo por los auriculares porque te están petando de calor el cerebro. Claro, sí, sí. Eh, sí, sí. Ahí lleva razón y es un factor que no, que no habíamos tenido en cuenta. Siendo ya más allá de auriculares, hoy, justo hoy, esta mañana barra mediodía aquí en España, se ha lanzado la Apple Card, eh, que es la tarjeta de crédito de Apple. La ha lanzado de momento en Estados Unidos eh, solo a un, a un número limitado de usuarios, solo lo ha lanzado a pues bueno, la gente que se dio de alta de notifícame cuando esté disponible, pues a un grupo limitado de, ese, de esas personas que hicieron ese proceso, completamente aleatorio, eso sí, le han dado acceso ya, eh, también a algunos periodistas especializados se lo han dado, y se espera que a finales de mes la Apple Car esté disponible eh, de forma completa eh, para todos los ciudadanos estadounidenses que tengan un iPhone. En Europa de momento no sabemos cuándo llegará, se supone que están negociando ya con los reguladores, está, bueno negociando, están hablando con los reguladores, con las diferentes entidades europeas para ver qué se puede hacer, eh, y respecto a América Latina, de momento no hay planes en el aire, ¿no? no se ha rumoreado nada, ni Apple ha dicho nada al respecto. ¿A ti qué te parece, Carlos, esto de la Apple Car? Más allá de que Apple se, que se meta en las tarjetas de crédito, ¿qué te parece como producto en sí?
1: Sí, yo antes te he comentado de récord que no tenía muy fresco sí. el producto de la Apple Car. Sí que recuerdo que cuando lo vi en la presentación me pareció cojonudo, o sea, creo que tenía muchísimo sentido, sobre todo porque eliminaba una serie de cosas eh, que para la gente que viajamos mucho sí. como nosotros, como son las comisiones, eh, automáticamente sí. creo que, que desaparecían, ¿no? O sea, en el caso de que tú ponías unos fondos, pues todo pagar son sin comisiones que para mí ya casi es un motivo sí. casi suficiente para poder tener una tarjeta digital directamente en mi, en mi teléfono y tener un pequeño saldo y utilizarlo solo para eso eh, para no tener que contratar alguna entidad sí. bancaria que ya lo tiene ¿no? eh, estas funcionalidades pero bueno lo tengo directamente y, y bien me gusta luego también el tema de las comisiones creo que te devolvieron un porcentaje depende de qué, sí. qué transacciones que realizaras así que creo que contraposiciones o pegas Sí. A priori no hay, ¿no? Salvo que quieras dar tus datos bancarios y tu información económica a Apple. Pero bueno, no sé si mejor dársela a Apple que dársela <risa>
0: de hecho, a una entidad De hecho, casi que prefiero dársela a Apple a algunas entidades bancarias, eh, porque algunas entidades bancarias Por hacen sí, sí. bastante... De hecho, hay un banco particular, no lo voy a mencionar porque no quiero tirar mierda sobre él en público, pero hay un banco particular, no es el Santander, que de... es que en el episodio anterior me quejé del Santander por un problema que tengo con ellos con ah, vale. Apple Pay. No es el Santander, es otro banco, es español, eso sí. Bueno, pues tuve unos productos con ellos y, y me llaman constantemente, le han dado mis datos a no sé qué entidades y ahora me llaman para promocionarme cosas constantemente. Por eso te digo que me fío más de darle mis, mis datos a Apple, que no va a hacer ese tipo de cosas, a dárselo a un banco español. Y no estoy hablando de un banco pequeño, estoy hablando de un banco de los 5 o 10 más grandes de España o sea que no deberían hacerlo
1: aquí la pregunta es Nico la hipoteca para
0: pues yo te digo una cosa <risa> ¿Qué que va a dar el tío? De hecho, te voy a decir una cosa: tengo fondos equipo? para empezar a dar hipotecas tienen, ¿eh? porque hoy estaba mirando y tienen 250. Joder, sí tiene, eh, el dato que he visto hoy no sé si es el más actualizado, pero tienen 250.000 millones de dólares en cash, es decir, en, en la cuenta.
1: Bueno, yo es que no sé ni, Joder, no sé ni escribir es que... eso, Nico. O sea, ya, cuando,
0: cuando la cifra. Eh, eso me recuerdo
1: siempre una frase que dijo Latani Bratimovich: que decía, el dinero no, no es importante. Dice mucho dinero es importante. ¿No? Y en este caso es un poco así. Yo ya cuando, cuando sobrepaso una cifra, yo ya, ya, mi ya, como, vale, ya me es como, vale, es
0: más de esto, ya eh, se agrupa todo, ¿no? Sí,
1: es, es, es muchísimo dinero.
0: Pues, pues sí. Eh, y a ver, lo del de Apple Car, más que el hecho de que Apple lance una tarjeta, del tipo de interés que tenga, lo de las comisiones me parece guay, eso sí. A mí lo que me llama la atención es que está promoviendo dos cosas. Por un lado, eh, sanear la cuenta, es decir, Apple está promocionando mucho, que el objetivo es que no tardes más en pagarlo, sino que sea más simple para ti pagarlo, te lo informan todo muy bien, esto son es los intereses que vas a pagar, esto es lo que no, si pagas antes pagan menos intereses, te lo informan todo en pantalla. Esa transparencia a mí me parece muy positiva en el sector bancario porque es algo que honestamente no abunda en el sector bancario. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me gusta es lo que está promoviendo a nivel de seguridad. Eh, la Apple Card, no sé si lo sabes Carlos, tiene tres números de, de tarjetas diferentes. La tarjeta física. Tiene uh -huh. un número que tú nunca sabes qué número es. Está eh, integrado en la banda magnética.
1: La, 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 nada, pasado, la tarjeta tiene, no tenía absolutamente nada. Solo ¿no? Era tiene una nombre, tarjeta, no ponía nombre.
0: nada. Ya está, y no tiene ningún Esta dato. Cara. Entonces, nunca te, si te roban la tarjeta, no pueden hacer compras por Internet. Solo pueden pagar en un TPV. Muy bien, por ese claro. lado me parece muy bien. Porque, aparte, yo soy muy maniático con los diseños de las tarjetas. A mí me gustan las tarjetas lo más simples posible. Y que hagan esto, pues me gusta mucho. Y aparte ya a nivel... <risa>
1: <risa> 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 ¿tú, o sea, tú cuando ves una tarjeta de crédito con el juego <risa> de Sevilla... O con del Barça, sí. que hay gente que la noche.
0: A mí se me a ponen a se los, pelos los pelos de punta, punta pero para claro. mal, vamos. Me dan ganas de irme al baño.
1: Vale, vale. Y es que algunos que sí, podías customizarlo sí, sí. y te ponías la foto de tu chiquillo Mira, en la sí, tarjeta. Es
0: que, es que esa es la España de 2005, ¿no? de, de Customiza esto. <risa> joder, ya ves, sí. el, el personalizar. Eh, joder, a mí es que eso no me gusta nada. Eso es me recuerda a cuando mandabas SMS para descargarte tonos de llamada y fondos de pantalla en el iPhone. Uh -huh. Claro, exacto, la, Hostia, el, los, los finales de los 90-2000. Sí, sí. Primero de los 2000, pues eso. No, pues yo me fijo mucho, eh. No, no es coña. Yo, por ejemplo, las tarjetas de la Caixa me parecen entre comillas bonitas porque son muy simples, solo tienen eh, de un color u otro, abajo uh -huh. ponen el nombre y la información está toda detrás, no la ves. Y me, soy muy maniático con eso, yo tengo un toque con esa gilipolleces. Y después, bueno, lo que iba a comentar, eh, que tienen tres números diferentes. Uno es la tarjeta, que tú nunca lo ves, que está dentro de la banda magnética. Otro número que está en la tarjeta virtual con la que pagas con el iPhone, es decir, con la que está integrada en Apple Pay. Y aparte, uh -huh. hay otro tercer número que te lo da el iPhone para que realices pagos por Internet. Y ese tercer número lo puedes regenerar cada vez que te dé la gana. Entonces, si por ejemplo hace una compra un poco eh, dudosa, ¿no? En un sitio a lo mejor un poco dudoso, pues para evitar que te pase nada, lo regeneras y ya está. Y automáticamente tienes otro número y ya tu cuenta está segura de nuevo. Y ese tipo de cosas me parecen súper, súper útiles. Eh, y ojalá los bancos dieran ese tipo de pasos, ¿no? De... de mayor seguridad, mayor separación eh, más barreras para evitar eh, que ocurra nada, que a ver, que con los sistemas que tenemos ahora es difícil que te pase algo, más cuantas más barreras mejor, y otra cosa también que está haciendo oper mucho es el tema de la privacidad eh, se supone que Goldman Sachs que es el banco que intermedia, ha firmado un acuerdo de privacidad eh, importante por el cual no pueden utilizar tu información para nada, que no sea operar la tarjeta, ese, ese, esas dos cosas, es decir eh, la claridad con la que te lo muestran todo, la seguridad que promueve y la privacidad que promueve que poco a poco la privacidad de los bancos eh, es algo que tiene más importancia, porque los bancos hasta ahora estaban como medio dormidos, ¿no? Eh, los bancos te ponían el dinero, te vendían tal, pero cada vez los bancos se están digitalizando más y están utilizando cada vez más esa información para más cosas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. el hecho de que Apple diga, no, ok, esto es, tu, esto es tu dinero, es privado, no tenemos por qué hacer nada con él. Me llama mucho la atención. Y después, como bonus, pues que el diseño sea bonito, pues bueno pues mejor, ¿no? Aún.
1: Sí, yo lo que te decía es que si lo piensas fríamente, eh, contrapartidas no. no hay, ¿no? O sea, eh, no tiene ningún tipo ningún, de coste, no, déjame si me equivoco ¿no? pero no hay ni, ni un tipo de comisión Cero. ni ningún tipo de cobro por ninguna de las tarjetas ninguno de los servicios así que yo te digo yo es una cosa que seguramente en el caso de que, de que tenga un, un, un iPhone por aquel entonces es que puede que aunque no tengas un iPhone si quieres utilizarlo directamente sí. la tarjeta física incluso para, para algún pase, tipo de pagos algún pase, tipo de claro de para operar la tarjeta puntual.
0: para hacer el pago para gestionar cualquier cosa de la tarjeta tienes que tener un iPhone sí o sí o sea quiero decir por ejemplo nosotros que estamos probando móviles constantemente ¿no? puedes dejar el iPhone un mes en el cajón y utilizar el P30 por decir algo y puedes utilizar la tarjeta física, pero en el momento en el que quieras gestionar algo, vas a tener que sacar el iPhone y utilizarlo, porque está todo integrado en la aplicación Wallet del iPhone, claro claro, solo, solo el con iPhone. el iPhone
1: No, no habrá una, pero tú crees que no habrá una versión Ya, o sea, entiendo sí. que es casi indivisible ¿no? que, el que se compre una Apple Car, o sea que tengo un Apple Car es difícil que no tenga un iPhone, pero de alguna forma debería poder eh acceder sin pues, sin tener un, un smartphone, o, sea, o bien con una tablet o bien con la versión de escritorio de alguna forma. De momento no, de
0: momento es solo para, para el iPhone y a mí todo esto me cuadra porque me cuadra con la estrategia de Apple, de es que dicho así suena mal, pero de fidelizar al cliente, de, de que el cliente se quede retenido en sus plataformas a ver, es que todo esto de que el Apple Car sea solo con el iPhone, a ver, en algún momento igual sí que lanzan una versión a lo mejor para el iPad o para acceder desde el Mac o lo que sea, a esas a, al menos a los elementos claves, ¿no? Pero a mí todo esto me cuadra con el hecho de que Apple quiere cada vez fidelizar más a sus clientes dentro de la plataforma. Al fin y al cabo, las plataformas claro. de Apple a nivel de hardware crecen, ¿no? Pero, por ejemplo, el iPhone ya está a un nivel... Plano, no cae, pero tampoco sube, está un poco más plano. Y no sabemos uh -huh. si seguirá creciendo o ya se mantendrá en esa eh, en esa llanura, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedes tú seguir eh, sacando dinero de esos clientes y fidelizando a esos clientes? Con servicios. Sí, claro, con y servicios. El hecho final, de que la Apple Card, sí, sí. que de hecho es un servicio eh, que no cambias con frecuencia. Es decir, tú no cambias con frecuencia de tarjetas de crédito y de banco. Es algo que una vez lo haces, lo mantienes.
1: No, no, no. Yo... yo, yo... Te digo que yo tengo la misma cuenta que me abrí con 18 años pues con eso. mi primer... Eh, no sé, sí, sí. Claro, misma, entonces... O sea, no ha cambiado.
0: Eh... Ahora con las nuevas regulaciones europeas se intenta de que sea más simple cambiar de banco, pero aún así, entonces el hecho de que tu tarjeta de crédito o al menos una de ellas, en el caso de que tengas varias, porque en Estados Unidos la gente tiene 200 tarjetas de crédito, de que una de tus tarjetas de crédito esté vinculada a tu iPhone hace que, oye, no me puedo ir del iPhone porque mi tarjeta sí, está aquí. Un, claro, 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 un argumento claro, más para tener. Apple tenerte... Music, al fin y al cabo, dices sí. va, eh, yo qué sé, te descargas una utilidad, migras a Spotify y dejas Apple Music, eh, Apple TV Plus, sí, pues claro, bueno, te puedes joder sí. si los shows que tienen cancelas la suscripción y ya está. Pero si en el banco tienes una de deuda de... Perdón, en la Apple Card tienes una deuda de 3.000 dólares y no las puedes pagar al instante, pues vas a tener que seguir con, con un iPhone si quieres poder seguir utilizando esa tarjeta y seguir gestionando esa tarjeta. Entonces, es una forma de fidelizar al cliente de una forma, entre comillas, buena, porque le estás dando un producto de calidad y, al mismo tiempo, Apple está prolongando la vida útil de sus dispositivos poco a poco. Entonces, no lo estás haciendo de una forma sucia... Mm pero es una forma de eso, de retener al cliente y de que siga dentro del ecosistema de Apple.
1: ¿Crees que habrá alguna tecnológica que le seguirá un poco el, el paso Hab, algo... Hay muchos rumores ¿Ah, sí?
0: de que Google y Amazon están estudiando meterse aquí. De hecho, Amazon ya tiene una tarjeta uh -huh. de crédito, no sé con quién, en Estados Unidos, eh, no recuerdo con qué banco lo tienen, pero es un poco más anecdótico, no ha tenido tanta repercusión como la Apple Card. No me extrañaría que Google y Amazon se metan... Tú ves Microsoft, lo veo más diferente porque Microsoft, su negocio lo está llevando por otro lado. Pero Google y, y Amazon, uff, no me extrañaría en absoluto. Sí, porque sí, Amazon tiene el cabo, todo el sentido del mundo. gestiona Totalmente, mucho comercio eh, electrónico, sí. mucho multimedia, tiene todo el sentido que haya una tarjeta de crédito de sí, sí, Amazon. Sí, sí, sí. Y, y Google al fin y al cabo tiene Android. No me extrañaría tampoco que haya eh, una tarjeta de crédito, pues una Google Pay Card que sé yo, ¿sabes?
1: sí y, se, Sea lo que sea, sea para una cosa o para otra al final sí. esto es positivo por ambas partes, o sea, seguro no me cae duda que esto es un muy buen producto y esto también va a servir para apretar las tuercas a, a un sector, como decías, de la banca que sí que es cierto que se ha ido robando en los últimos años ofreciendo servicios para gente que, que no quería muchas cosas y quería centrarse en, sí. en lo importante que es el dinero, la privacidad y servicios online así que yo creo que no va a traer más que cosas buenas por el simple producto y por eso, y por, y por achuchar un poco a los bancos más tradicionales de decir, oye, que llega una de las empresas más importantes del mundo, que viene a quitarme sí. mi, mi, mi negocio, a ver qué puedo hacer yo para poder proteger. Y
0: yo lo que espero para es que poder proteger. las tecnológicas más allá de Apple, en el caso de que se metan, lleguen con la misma transparencia y con, con los mismos valores con los que lo está haciendo Apple. Porque si mañana llega Google, llega Amazon, con, con esta transparencia que promueven, con, con esta sencillez de uso, con toda esta plataforma tecnológica detrás, a los bancos no les va a quedar otra que eh, cabalgan en esa misma dirección. Que ya cabalgan en esa dirección, pero cabalgan a su ritmo, ¿no? No tienen esa presión de decir, oye, que nos, que nos están soplando en el cuello. O sea, van a su ritmo. Entonces, que las tecnológicas lleguen con eso, con ese mismo marco de valores y los bancos tengan que racionar, pues lo que tú dices va a beneficiar muchísimo a al consumidor y va a hacer que, que la industria se sanee y, y mejore eh, de forma progresiva.
1: Eh, algo me dice a mí, igual me estoy equivocando, que ya la tienes encargada, Nico, habiéndote, te has empadronado en Oregón. No eh,
0: eh, en Delaware, en Delaware, que ahí, se, ahí pagan menos impuestos, la empresas. En eh, Delaware. Pues, claro.
1: Ay, te veo pues ahí sinceramente muy esta mañana lo comentaba
0: la oficina con algunos compañeros No sé si cuando llegue a España la solicitaré Porque más allá de lo que tú comentabas de las, de las comisiones internacionales Que eso sí que es un punto positivo Más allá de eso no veo en qué momento le voy a dar uso Por una sencilla razón Porque en España el crédito, eh, las tarjetas de crédito no es algo que utilicemos con tanta frecuencia Aquí en España se utiliza mayormente el débito no, El crédito no. se utiliza pues, si te vas de viaje O si tienes una compra extraordinaria o Al menos ese es el uso que yo le doy
1: pero esta tarjeta no, no, no la puedes utilizar solo como de Al menos en Estados Unidos... Ah, amigo. Ah, pues yo no sé por qué daba por hecho que también si quería no, la que utilizar crédito. como una tarjeta eh, de
0: Lo único que hacen es que el, el daily cash, es decir, el, el lo que te reembolsan por las compras, eso te lo meten en una tarjeta aparte que es una tarjeta monedero que eso sí que es como si fuera una tarjeta de débito. Pero la, la Apple Card, no, la Apple Card es una tarjeta de crédito eh, que a ver, que si quieres pues puedes eh, poner pago a final de mes y al final de mes liquidas la deuda entera. ¿Sabes Yeah. Pero yeah. pero no es de débito O sea, el cargo no te llega al instante en la cuenta bancaria eh, Salvo que tú lo ordenes a mitad de mes Dices, uy, pues no estamos a, día, estamos a día 15 aún No estamos en el día de renta Pero quiero ya liquidar todo Bueno, pues venga, manda una orden a mi banco y liquídalo todo Pero no, es crédito, vale, vale. crédito Entonces eso, yo no sé qué haré Porque bueno pues porque el crédito es lo que te decía Lo utilizas eso en viajes en...
1: <risa> yo, yo, me hice, yo me hice la tarjeta de crédito Porque en aquel entonces haría claro, no tanto también. para alquilar un coche ¿Te acuerdas? en el extranjero sí, sí. necesitamos una tarjeta de crédito pero no llega a ser por eso yo soy, yo también sí. soy muy poco fan de eso yo soy de lo que si tengo Exacto. me lo gasto y si no tengo pues mira pues y en un España poco, la cultura que, que tenemos
0: es de ese estilo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la gente está endeudada con 50 tarjetas de crédito y cada una de 10.000 dólares. Aquí no tenemos esa cultura. Aquí si nos endeudamos lo hacemos de otra forma. No lo hacemos con, con tarjetas de crédito. Lo hacemos con hipotecas, sí, sí. a lo mejor. Entonces, por eso te digo que no sé si me compensa. A lo mejor la tengo, pues por eso. Si me voy de viaje, pues mira, ya sé que tengo una tarjeta con la que no me van a cobrar ningún tipo de comisiones y no me tengo que abrir una cuenta en otra entidad bancaria que tengo una tarjeta especial con tal... claro pero bueno, eh, ya veremos cuando llegue porque igual cuando llega a Europa llega con otras condiciones porque esto no es un producto tecnológico tal cual tiene que cumplir las regulaciones de las, de las la de, o sea, tiene uh -huh. que cumplir las normas de los reguladores europeos, entonces igual le fuerza eso a tener que cambiar algunas condiciones o lo que sea, ya veremos qué, 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 qué pasa cuando llegue y cuándo llega porque igual no llega hasta dentro de tres años o igual llega en diciembre, qué sé yo
1: Sí, vete a saber, al final eh, al final esto nunca se sabe lo único que yo cruzaré <risa> los, los los dedos para que <risa> para se pueda que se personalizar, pueda
0: personalizar. Con fotos, ¿no?
1: <risa>
0: con las fotos con de tus fotos. hijos, le pones ahí. Joder, claro, tío. Es que claro, esa época claro. era.
1: Con la foto de, de mi esa gato, época... por ejemplo, en la
0: tarjeta. <risa> tío, esa rabia. época es terrible, ¿eh? En la que todo el mundo personalizaba todo. Eh, de sí, hecho, sí. hay bancos que te permiten personalizar las tarjetas aún. O sea, pero quiero decir claro pero... que sí.
1: Que no digo broma, que yo, que yo he visto. Que sí, que sí, que yo he, pero he visto. Pero me refiero a bancos modernos,
0: bancos que se suponen que con son caras, más modernos, más digitales, también te permiten hacerlo. O sea, no solo los de la vieja escuela. Y tú dices, joder, tío.
1: Bueno, esto es lo que se suele decir, ¿no? Que al final el usuario tenga el poder de decisión. Yo creo que igual <risa> tanta libertad tampoco, no es necesaria. Tío, o sea, yo creo que... <risa> yo creo que un poquito de atarnos en corto pues tampoco para nada. Sí, sí. Yo ahí de estoy contigo,
0: Carlos. Bueno, yo creo que ya ha sido todo, ¿no? Llevamos una buena turrita. Por eso te digo... Una, <risa> una hora y veinte, creo. Casi, una casi. Una buena turrita. turrita. Turrita, Note, turrita Pixel y turrita Apple Card. Y bueno, las cosas que hemos comentado por medio que siempre nos vamos un poco por las ramas. Bueno, como siempre... Eh, Muchas gracias por escucharnos. Eh, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. A Carlos le podéis seguir en... Joder, Carlos, ¿cuál es tu usuario de Twitter? Eh, mira que te sigo y hablamos, pero no me acuerdo de tu usuario exacto. este,
1: este, este es una forma de, de, de minusvalorarme. Vale. Es fácil. Y César, y topes de gama,
0: ese es el que me lo sé, es topes D, solo la D, sin la E. Gama en Twitter. Sí, porque hay sí. Un <ríe> Y que no... si no, pues lo buscáis en YouTube, que bueno, ahí sí que con poner topes de gama va a salir primero seguro porque, vamos, tienen 200.000 millones de suscriptores. A mí, como siempre, me podéis seguir en Nico Rivera 9 y la semana que viene nos volvemos a ver. Muchas gracias, Carlos, por haber venido, por haber aceptado la invitación y nos vemos en la placer, próxima. Un placer, muchas gracias. Chao.